0: Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu Cosmonautics.cz u jubilejního, no tak dejme tomu na půl jubilejního, 60. dílu Pokecu s Kosmonautiksem. Pravda, není to 50. ani stovka, ale protože tenhle formát se vysílá jednou měsíčně, tak ty díly naskakují pomalu. A myslím si, že 60 není vůbec špatné číslo. Každopádně, mám obrovskou radost, že jsme se tu sešli v takhle hojném počtu, v tuhle chvíli mi YouTube ukazuje 118 souběžně připojených přehrávačů a to číslo samozřejmě v průběhu večera bude ještě růst, protože většinou se ustálíme někde tak kolem dvoustovek, někdy i nad nimi. V chatu jsem si všiml, že tady byl Lukáš Houška, zprávce našeho profilu na Facebooku a taky náš redaktor. No a v četu vidím taky Vítuš Škorpíka, redaktora našeho portálu, Hmm, hezky se nám to tady schází, je vidět, že uh, máte zájem o tenhle pořád a to se mi velice líbí. No, samozřejmě, pro ty, kteří na Pukitu z Cosmonautics jsem nikdy nebyli, taková, takové krátké představení. Je to živě vysílaný formát, ve kterém vy diváci máte možnost ovlivňovat, o čem se bude mluvit. Stačí napsat svůj dotaz do četu a já s hostem, kterého jsem zatím nepředstavil, Dostaneme se na něj, nebojte se, se budeme snažit co možná nejlépe tu vaši otázku zodpovědět. Vždycky tenhle ten pořad trvá zhruba tak dvě hodiny. To znamená, že pokud víte, že tady budete celou dobu a nebudete muset předtím předčasně odběhnout, tak schovejte si třeba ten svůj dotaz na později. Většinou všichni na začátku píší jako závod o 106 a my, my na to nestíháme odpovědět. Pak se ty otázky hromadí, lidé je začnou opakovat a najednou se to všechno zaspemuje. Takže většinou pak po té hodině přichází útlum, kdy je otázek méně. Takže abychom tomu předešli a rozložili to do celého času, schovejte si ten dotaz, určitě se na něj dostane a určitě ho moc rádi zodpovíme. Tak, kouknu do četu. 60 dílů je přesně 5 let a to už jubilejní je. To je v podstatě pravda. I když je teda fakt, že kdybychom hledali 5 let od prvního dílu, tak bychom museli uh, až na konec ledna roku 2019. Ano, 2019 byl první díl v lednu. No, uh, ještě jsem teda chtěl říct jednu věc. Uh, když jsme vysílali... Živý a český komentovaný přenos ze startu Falconu Heavy dneska v noci, tak jsem na konci si uvědomil, že je to poslední Živý a český komentovaný přenos roku 2023 a já jsem si nestihl připravit statistiky. A upřímně řečeno... Bylo mi to líto, ale slíbil jsem vám, že si ty ty statistiky připravím na dnešní pokec. Dozvíte se je na konci, protože jednu z nich jsem dal jako kvízovou otázku. Pravda, na kvízové otázky jste zvyklí většinou u živě a komentovaných přenosů, u pokeců z Cosmonauticsem ne, ale dneska jsem si řekl, že udělám výjimku. Takže ptal ptal jsem se vás... Uh, teď jsem to rozložil, takže se vám to tam ukazuje. Uh, kolik živě a česky komentovaných přenosů jsme uskutečnili v roce 2023? Mohlo jich být buď to 100, nebo 120, nebo 140, a nebo 160. Správnou odpověď se dozvíte na konci přenosu a prozradím vám i další statistiky. Hlasovat můžete po celou dobu. No a teď přichází čas, abych vám představil dnešního hosta, který se mnou bude dnešní přenos spolukomentovat a bude odpovídat na vaše zvídavé dotazy. Není to nikdo, koho byste neznali, je to člověk, který je hostem Pokecu s Kosmonautixem už po několikáté a já z toho mám obrovskou radost, že tady mohu přivítat kolegu z redakce Kosmonautixu a sice Víťu Škorpíka. Ahoj Víťo!
1: Ne, se.
0: Já tě slyším krásně, možná ti jenom trošičku tady u sebe přidám, abys byl trošku hlasitější. Tak, zkus něco říct. Uh, něco říkám. To si myslím, že bude fajn. Když by to okay. připadalo divákům málo, tak oni se v četu určitě přihlásí. Uh-huh. Každopádně, myslím si, že můžeme pomaličku, polehoučku mrknout na dotazy v četu. Proč se SpaceX nepovedlo slibovaných 100 startů nějaké odklady? Samozřejmě, odklady byly, jsou a budou v kosmonautice. Já bych zmínil třeba pauzu, která nastala teď v prosinci. Tam bylo snad 10 dní v kuse, kdy SpaceX neprovedla ani jeden start. Já vím, zní to šíleně, ale takhle dlouhou pauzu neměli nikdy. To znamená, ano, oni navýšili přibližně o třetinu, ten počet startů z loňského roku, protože loni jich měli 60, letos jich je 96, k tomu teda ještě dva lety Super heavy Starship, takže to je 98, takže já bych řekl, že se od té stovky zas až tak daleko nedostali. Zrekapitulujete pro nás rok 2023 v kosmonautice tady na Pokecu? Rozhodně ne. To. <laughs> Omlouvám se ale, abych rekapituloval celý rok na Pokecu. Tak tomu bychom mohli vyčlenit celý Pokec a nedostalo by se na nikoho ostatního. Takže můžu doporučit, kdy jsem to sliboval. V pondělí, myslím, že v pondělí, vyjde na našem webu článek, který zrekapituluje... Uh, Rok 2023 z hlediska statistik. A teď nevím, jestli pilotované nebo nepilotované. Myslím si, že první bude nepilotovaná. A potom hned v úterý by měl na našem webu výjít článek, který udělá to samé, to znamená statisticky a celkově zhodnotí rok 2023 v pilotované kosmonautice. Ono přijde mi to vhodnější dát to do článku, než abych tady udělal v podstatě telefonní seznam Rekapitulace roku 2023, protože událo se toho opravdu hodně a ten článek si myslím, že je na tohle vhodnější. Vítě je ještě nejméně o 10 decibelů těžší než dušan. <těk> Buď to se můžu stlumit... A nebo můžu udělat tohle? Zkus něco říct, Vítělo?
1: Zkouška sirén. Zkouška sirén.
0: Tak já myslím, že tohle už by mohlo být v pohodě. Když tak zase můžete napsat do četu. Ono samozřejmě při té zkoušce mluví člověk jinou hlasitostí, než když pak odpovídá na otázku, takže já se na to budu snažit průběžně reagovat. už korpíka přidat, jo, to už jsme vyřešili, je to málo. Více, kolik se jí zažehlo motorů na Starbase, pokud jde o superheavy, tak tam se SpaceX zatím konkrétním číslem nepochlubila. A Matěj Soukup píše, že nejspíše všechny, tak nevím, mimochodem zdravím tě Matěj v první řadě, v řadě druhé, Musk už na to odpověděl, anebo je to zatím neoficiální? Koukal jsem na přednášku Tomáše Přibyla, zdali nás žere čínský drah v kosmonautice. Jaký je váš pohled na jejich progres a fandíte jim stejně jako například SpaceX či NASA? Já já osobně fandím všem, všem projektům, které posouvají lidstvo dál a Čína do té kosmonautiky šlape úžasně. Samozřejmě má tam i armádní projekty, ale který kosmicky vyspělý stát je nemá. To znamená, mě zajímá především ta civilní kosmonautika, ta vědecká část a tam opravdu Čína klobou dolů, co předvádí. Příští rok bychom se mohli dočkat třeba prvního do, první dopravy vzorku z odvrácené strany měsíce díky chystané misi Čhange 6. Takže to je něco naprosto úžasného. Takže ano, Číně v tomhle směru určitě držím palce. Který netradiční stát vyrobí modul pro gateway, jak tajemně naznačoval Michal Václavík v létě v Brně na dnu měsíce? Já si myslím, že ta informace ještě není veřejná. Takže. A bez Michala bych to neřekl. To znamená, musel bych, musel bych mít Michala v četu, aby mi potvrdil, nebo aby to sám napsal, anebo aby mi řekl, že to mohu prozradit. Takže omlouvám se, ale tohle zatím. Kdyby kdyby to už bylo veřejné, tak to klidně řeknu, ale nemůžu si vzít na triko, že bych pustil do éteru v podstatě informaci, která na to zatím ještě na to oficiální oznámení ještě čeká. Zatím je to neoficiální, vycházím z úspěšnosti při IFT2 a taky z toho, že nebyl abort. To zní rozumně, děkuji moc za vysvětlení těch postupů myšlenkových. Počkáme si tady, co oznámí Musk. Myslím si, že ho už vyzýval Everyday Astronaut na X-u, aby odpověděl na tuhle otázku, tak třeba se dočkáme. Nějaké info, jak to vyprásní Horizons? Data, jak je daleko, kam ještě míří, i když svého cíle již dosáhla? No... Takhle, vezmu to od konce. Míří v podstatě stále stejným směrem, to znamená, můžu ještě, to je dobrý nápad, já vám něco ukážu. Určitě znáte všichni, no, nebo většina z vás, stránku, která se jmenuje heavensabove.com. Používáte ji třeba k určování termínů přeletů Mezinárodní kosmické stanice, ale... Kromě toho umí taky sondy opouštějící sluneční soustavu. Když si na to kliknete, tak se dostanete na tuhle stránku, kde jsou teda jednak jejich vyobrazení v prostoru a můžete se podívat jednak z nadhledu, ale taky z úrovně. ekliptiky, by to není 100%. Vidíte sami, že pořád tady vidíme ty elipsy, po kterých planety obíhají, ale co je důležité, tak tady dole je tabulka se všemi sondami, které mají únikovou rychlost. Jo, tady je vidět, že je to pod úhlem 10 stupňů, oni to tady dokonce píšou, takže jsem ani nemusel spekulovat. Každopádně, když se podíváme na New Horizons, tak vidíme, že je skoro 58 astronomických jednotek od Slunce, vůči kterému se pohybuje rychlostí nějakých... 13 tisíc, to, to je desetiná čárka, jasně, 13 702, ne, to je blbost, to jsou kilometry za sekundu, tak beru zpátky. Kilometry za sekundu, já, já jsem počítala s hodinama, tady, mě to furt nevycházelo, ale jo, kilometry za sekundu to už vysvětlují. takže 13,7 kilometrů za sekundu. A relativně rychlost vůči slunci nějaké 2,9 plus minus astronomických jednotek za rok, přičemž míří, nebo promítá se do souhvězdí střelce. Od země vzdálenost 58,7 astronomických jednotek, no a světlo tam cestuje rychlostí, nebo, nebo trvá mu to 8 hodin. Takže tak.
1: Mohli bychom dát anketní otázku, kdy si lidé myslí, že lidstvo dost, bude mít technologie na to, aby cestovalo rychlostí 13 702 km za sekundu.
0: No, to je tak, když si člověk nevšimne jednotek, no. Protože jako kdyby to bylo přímo za tím číslem, tak tě to praští do očí. Ale když je to až v té první, v tom prvním sloupečku, ani Horizons je až na konci, tak to chvilku trvá a furt jsem si říkal, že mi to nějak nevychází, ale dobrý už. Už se to srovnalo. Um, byl to nejdelší a 33 motorů na Superheavy, zajímavý, díky. Máme tady Pavla Vantucha z webu Elon X. Čína má prý ve vesmíru dva neznámé předměty. Tak teď nevím, co konkrétně myslíte, jestli jsou to, jestli je to těch šest družic, které se uvolnilo z té uh, utajené družice nebo něco jiného. Takhle, když to napíšete obecně, tak těžko, těžko říct. Proč jsou hadice a kabely připojené k raketě do poslední chvíle? Odpojí se, až když se raketa pohne? Nemohou se v klidu odpojit o pár vteřin dříve? Ono je to... Uh, nebo takhle, není to takový problém a... Pro řekněme, zajištění bezpečnosti je to lepší, protože představte si, že byste tu eh, hadici odpojil a raketa by neodstartovala. V tu chvíli byste měl problém, jak je připojit zpátky. To znamená, že lepší je nechat to na fyzice, jakmile raketa se zvedne, tak se hadice v vozovkách vytrhnou no a v tu chvíli už máte jistotu, že je nebudete potřebovat připojit zpátky. Musk zveřejnil fotku a k tomu jenom napsal čas Complete File... Jo, tak třeba, třeba odpoví později. Podařilo se už otevřít vzorky z Benu, Zatím jsem zprávu žádnou od NASA neviděl. Já taky ne. Pokud se tedy bavíme o té samotné odběrné hlavě. Samozřejmě už proběhly ty základní analýzy materiálu, který byl mimo odběrnou hlavu, Ale... Bude kosmonautik zachraňovat sedmi krásky. (laughs) Sedmi krásky skončily. Pokud jste sledoval ten poslední přenos, tak pořád sedmi krásky skončil. A já to svým způsobem chápu, protože vzhledem k tomu, jak přešel Jirka Kokmotos na manažerskou pozici v české televizi, tak to bylo neudržitelné. Ale zachraňovat sedmi krásky, co vím, tak Brněnská hvězdárna, a to bylo oznámeno i v tom přenosu, takže neprozrazuju nic tajemného, připravuje nový pořad, ve kterém by měl s Jirkou Duškem vystupovat Tomáš Přibyl, což je v podstatě člen redakce Kosmonautixu, takže by se dalo říct, že nějaké zapojení tam náš web mít bude. Ale já si myslím, že je dobře, že se to nebude jmenovat Sedmi krásky, protože ten pořad nebo s tím jménem už je svázaný určitý formát a když už tam bude jiná moderátorská dvojice, bude bude to koncipováno jinak, tak docela chápu, proč se to bude jmenovat jinak. Kolik kabin má Blue Origin nebo používají dokola jen jednu? Vím o tom, že mají dvě. V tuhle chvíli. Nebo v tuhle chvíli používají dvě. Jedna je pro posádku a druhá pro náklady. Běželi už motory Raptor 2 na plný výkon při dnešním testu se Super Heavy Star... Při dnešním testu Super Heavy Starship nebo mají ještě přiškrcený výkon? To se teď neuvedlo, to musíme počkat, až to SpaceX upřesní, ale já osobně si myslím, že při statických zážezích, zvlášť u Super Heavy, dává smysl ty motory aspoň trošku přiškrtit. Protože přece jenom, samozřejmě, je tam systém pro zaplavení rampy vodou, ale nemůžete ho úplně extrémně vytěžovat. To znamená, musíte ho trošičku šetřit a ty, testy, ty výsledky, které získáte z trošku přiškrceného motoru, nejsou, nejsou tak špatné. Jo, vidíte, to bych mohl teď vlastně ukázat zpátky otázky, já jsem tam pořád nechal, uh, nechal heavens above, pardon, to jsem si nevšiml. Jak dopadly testy s figurín s Vestou a Bes na Artemis 1? Zatím jsem neviděl žádné výsledky, předpokládám, že se data stále ještě vyhodnocují, případně výsledky jsou k dispozici zatím pouze pro, řekněme, výzkumníky a na veřejnost se to zatím nedostalo, takže počkal bych. Alfa od F.A. Nedoručila, jo, Firefly Aerospace, jasně, nedoručila náklad na správnou dráhu dojde ke vstupu do atmosféry. Takhle. Uh, určitě dojde ke vstupu do atmosféry. I kdyby byly doručeny na správnou dráhu. Uh, respektive jedna družice byla doručena na správnou dráhu. To, že ta družice byla doručena na nižší než plánovanou dráhu, znamená, že zanikne v atmosféře o něco dříve. Okolik dříve, těžko říct, protože zatím si myslím, že nebyly ani upřesněny žádné konkrétní výsledky, které se týkají té oběžné dráhy. Doplní musí se alespoň trochu přiškrtit, jinak by hrozilo poškození stolu. Vidíš, na stůl jsem zapomněl. Ano, já jsem to bral jenom z pohledu té ocelové desky chlazené vodou, ale stůl samozřejmě by tím pádem dostal taky slušnou, slušnou sodu a slušné namáhání. Můžete vysvětlit, o co jde v kauze se ztracenými nádržemi pro VEGU. V zásadě to, co jsem popsal do článku, můžu vám ten článek ukázat, vyšel 6. prosince na našem webu, jmenuje se Podivuhodná ztráta dvou nádrží poslední rakety Vega, tak od té doby se neobjevily žádné nové informace. To znamená, abych to stručně shrnul, pokud jste ten článek nečetl, tak se vám to asi bude hodit. Pokud jste ho četl, tak se nic nového ode mě teď nedozvíte. Tohle je horní stupeň Avum, který se používá na, jako poslední čtvrtý stupeň rakety Vega na kapalné pohonné látky a tvoří ho čtyři nádrže. Pro poslední let rakety Vega se začal připravovat tento horní stupeň, ale zjistilo se, že dvě ze čtyř nádrží ve výrobním závodě chybí. Začalo se po nich pátrat, a byly objeveny na šrotišti. Byly se šrotovány a jsou nepoužitelné. To znamená, v tohle chvíli, myslím, že probíhá stále ještě vyšetřování, jak k tomu došlo. Zda se dozvíme výsledky veřejně těžko odhadovat. No a inženýři taky musí vymyslet, jak to vyřešit ten problém. Obě dvě možnosti, které tam zvažují, jsou popsány v tom článku. Meziplanetární hvězdolet Deep Space Transport od NASA se ještě plánuje, nebo ho už zrušili. Nezaznamenal jsem informaci o tom, že by byl zrušen, ale rozhodně je stále ještě hodně daleko, takže zatím se nedivím tomu, že se informace o něm moc neobjevují. Viděl jsem video s pádem asi prvního stupně čínské rakety, kam si k nějaké vesnici v Číně. Překvapil mě výbuch, myslel jsem si, že všechno palivo vyhoří Tejné věci dopadají do oceánu, ekologie. Takhle. Je potřeba si uvědomit, že tu nádrž nikdy nevypotřebujete dokonale. Vždycky vám tam něco zůstane. Protože ve chvíli, kdybyste se snažili vysát do posledního zbytku, tak v tu chvíli riskujete, že vám motor nasaje bublinu. A to samozřejmě raketové motory nemají rády. Proto vždycky v těch nádržích něco zůstane. A ta exploze... Uh, vypadalo to samozřejmě divoce, ale zase nepředstavujte si, že to má pro životní prostředí nějaký naprosto zničující účinek. Samozřejmě nejsou to dětské přesní dávky, jo? je to uh, nec- uh, derivát hydrazinu a oxid dusičitý. To znamená, uh, jsou to látky, které mají pochopitelně nějaký vliv na životní prostředí. Na druhou stranu při, t- při tom dopadu a výbuchu velká část těch látek schoří. Ty spaliny už nejsou tolik nebezpečné, jako ty samotné původní látky, které spolu reagovaly, okysličovadlo a palivo. Takže, co se týče ještě ohledně toho dopadu do oceánu, já teď marně přemýšlím a doufám, že se nespletu, když řeknu, že mě nenapadá žádná raketa, která by spalovala nesymetrický dimethylhydrazin a oxid dusičitý, jejíž první stupně by dopadaly do oceánu. Protože to má proton a proton startuje z Ruska, to znamená, dopadové oblasti jsou na pevnině, Mají to i první stupně čínských raket, ty starší, to znamená ta starší generace, která ještě startuje z kosmodromů ve vnitrozemí. Proto taky dopadají ty stupně do vnitrozemí, do obydlených oblastí. Ty nové čínské rakety, které startují z kosmodromu Wenchang a jejich stupně dopadají do oceánu, tak ty už spalují letecký petrolej a, a kapalný kyslík. Ale fakt mě nenapadá žádná kosmická raketa, která by spalovala derivát hydrazinu a první stupeň zahazovala do oceánu. Okolik je snížen tah raket třeba Falcon 9 a proč nejsou tedy rakety staviny tak aby mohly jet naplno? Jo, vy asi myslíte, jo, když jo, když Falcon 9 snižuje tah motorů při průchodu maximálním namáháním. Dochází ke snížení tahu většinou o pár procent. To znamená není to třeba na polovinu, to by ani nemohly ty motory tak intenzivně přiškrtit. No a abych odpověděl na tu otázku, tak zase, protože je to jednodušší. Vy byste postavil raketu, která nemusí snižovat tah při fázi maximálního dynamického namáhání, ale ta raketa by byla těžká a tu hmotnost byste sebou tahal celou dobu, i v době, kdy to není potřeba. Vy byste tu zesílenou konstrukci využil jen v droboučké části toho letu. Proto je lepší ušetřit trošičku hmotnosti na té konstrukci a teprve až ve chvíli, kdy se blížíte do té nebezpečné fáze, tak trošku snížíte tah motorů a ve výsledku máte lepší nosnost, než kdybyste postavil zesílenou verzi té rakety, která by nemusela snižovat tah, protože ta hmotnost navíc by vás zatěžovala po celou dobu letu. Nechtěl byste nastavit tmavý režim na chat, je to trošku pěst na oko. E, bych za prvý musel vědět, jak na to. Jo, máme tady Karla Zvoníka. Zdravím tě, jo, a taky tady máme Ondruša Márka. Hezky se nám to tady schází. Oba dva kolegové z redakce Cosmonauticsu. Nějak mi uniklo, proč letěl Falcon Heavy dnes na místo plánovaného někdy kolem Vánoc. Tam byly problémy... On měl původně startovat ještě před Vánoci, ale ten start byl odvolán kvůli, řekněme, technickým problémům s pozením, vybavením, kontrolovali se. Ještě, na, ještě SpaceX chtěla mít jistotu, že je všechno v pořádku, a proto si dala na čas. Myslím, že původně se mělo startovat, myslím, 10. Prosince, nebo tak nějak, takže nakonec ten odklad byl o více než dva týdny.
1: No. Já tady jsem měl jednu otázku na sebe, konečně. Ještě tady byla teda otázka, proč raket plan Klobe, kdy neletěl najděl se ani na mir, Jak to bylo proto, protože jakož to první, první stroj programu Space Shuttle byl těžší než ty ostatní, takže by mohl vést méně nákladu, než ty později vyrobené stroje. A otázka, co tady byla na mě, tak to bylo, jak velká část se odpoří z komety, když udělejí otočku kolem slunce, to se vrátí jen párkrát a zmizí, kolikrát to zvládne. No, jak přesně velká část se odpoří, to vám neřeknu, ono to taky, taky závisí konkrétně nebo respektive to závisí vždycky na té dané konkrétní kometě, jaká je jejich dráha. Záleží, jak blízko kolem slunce prolétá a jak, jak tedy dlouho se zdržuje v okolí slunce. A pokud jde třeba o... A samozřejmě taky záleží, jak dlouhá je oběžná dráha, že? takže pokud například jde o nějakou dlouhoperidorskou kometu, která se ke slunci vrací jen za několik set let, tak ta těch, ta těch obletů zvládne víc, než pokud jde o nějakou kometu, která se ke slunci přiblíží opravdu hodně a tam třeba kolikrát můžeme sledovat i to, jak slunce tu kometu třeba i roztrhá nebo pohlkí.
0: Kromě jiného asi bude záviset i na tom, jak velké je jádro.
1: Ano, samozřejmě. A taky samozřejmě nejenom na tom, jak je velký, ale taky i na tom, jaký má tvar a jak je kompaktní. Protože pokud například bude vypadat jako jádro churyumov Gerašemenko, komety, tak je to něco trošku jiného, než když to jádro bude, bude víc kompaktní.
0: Na co se v lednu můžeme těšit v kosmonautice? Na hodně věcí, Karel už jednu zmínil, ale myslím si, asi teď budu se potřebovat odkašlat, takže malý moment, já si jenom vypnu mikrofon. Na 8. ledna je plánovaný premiérový start rakety Vulkan, která vynese eh, lunární lendr Peregrin od firmy Astrobotic. No a na 19. ledna připravuje Japonsko přistání na povrchu měsíce pomocí malého, ale šikovného Landru Slim. No a myslím si, že tohle jsou... Jo, ještě vlastně jsem zapomněl Axiom. Axiom trojka poletí na mezinárodní kosmickou stanici na zhruba desetidenní pobyt. Opak samozřejmě spousta dalších a dalších věcí. Ale tyhle jsou takové asi největší. Která firma vyrábějící rakety je největší konkurence pro SpaceX? Tak no, jako svým způsobem se SpaceX je už teď uh, tak daleko, že jako úplně mluvit o přímé konkurenci je docela těžké. Každopádně určitě bych zmínil třeba United Launch Alliance. Která provozuje v současné době rakety Delta, byť ty už končí, a Atlasy 5, které také skončí, ale nahradí je vulkán. No a až se rozlétá, tak asi i Blue Origin, ale tam zatím stále čekáme na New Glenn. Bude v roce 24 nebo 25 oblet měsíce s lidskou posádkou? Bude spíše 2025. NASA stále tvrdí, že to bude 24, konec roku 24, ale ten harmonogram už má docela velký sklus a nepovažuji za pravděpodobné, že to stihnou. To znamená, spíše bych věřil tomu roku 2025. V jedné reportáži jsem slyšel, že Čína už letěla 30x s lidmi. Přijde mi to moc, před novou stanicí byla velká pauza. 30krát?
1: E, Dušené? No. Já si myslím, jestli to nebylo myšleno tak, že na, pos- že na palubě všech lodí, které letěly, už v čínské, bylo 30 jo, lidí dohromady.
0: Počet lidí, jasně, počet lidí, který Čína vynesla, no to by mi dávalo větší smysl, protože to by i vycházelo, protože Janklivej uh, letěl sám, pak byli na palubě dva, pak začali jít ve třech. No a taky tam byli nějaký bezpilotní, že jo? No takže 30 lidí, to mi připadá pravděpodobnější, protože 30 startů rozhodně ne, protože teď máme Shenzhou 16. Starship pro přistání na měsíci bude muset údaně na oběžné dráze tankovat 6x až 10x. Přijde mi to absurdně mnoho, jak moc reálný je proto termín 2025 pro přistání lidí na měsíci. Není pravděpodobný... To řeknu na rovinu, začnu od konce, ale ne kvůli tomu, že Starship musí být tolikrát dotankována. Jak jsem říkal, NASA velmi pravděpodobně brzy bude muset oznámit sklus Artemis 2, to je Oblet měsíce, z roku 24, z konce roku 24 na rok 25. A nevěřím tomu, že by ve stejném roce 2025, Proběhla pilotovaná testovací mise a hned přistání na Měsíci Artemis Trojka. To znamená, já bych přistání na Měsíci Artemis Trojku čekal nejdříve 2026, spíše 2027. Protože ten projekt, pochopitelně, stojí a padá se Super Heavy Starship, která nabrala spoždění, ale takovým Ale to samotné tankování na oběžné dráze není tou hlavní překážkou. Usazení v bodě L1 solární observatoře Aditya. Teď nevím, na co si odpovídal, Karle, to se přiznám. To
1: bylo asi na na ty události v lednu.
0: Jo, to by tak asi vycházelo. Jak jsme se v roce 2023 posunuli v hledání exoplanet nebo dokonce přímo obyvatelných planet a co nového na Enceladu nebo Evropě, už máme nějaké informace o superchytrých obotnicích. To je asi pro tebe, ne ty exoplanety?
1: Jo, jo, já si to klidně vezmu. A, tak, začnu tím, že... Um, teda pokud jde jenom o exoplanety, tak samozřejmě m, probíhala taková ta fáze, um, řekněme překotného a velkého sběru dat, to znamená zvětšování statistiky. Takže prostě máme další stovky potvrzených planet a nějaké řekněme třeba tisíce tisíce kandidátů další, které čekají na potvrzení. A tak tam je ta situace velmi dobrá. Myslím, že není tak daleko doba, kdy třeba budeme mít deset nebo dokonce 20 tisíc potvrzených exoplanet. No a navíc teda tím, že teďka jsou v kosmickém prostoru observatoře, u nich se čeká prostě potvrzení uh, stovek nebo tisíc, spíše tisíců exoplanet, jako jsou Gaia, uh, James Webb taky samozřejmě pátrá po exoplanetách, uh, TESS, a další se připravují, jako třeba plato. Co se týče obyvatelných planet, no tak tam bych jako odpověděl takže záleží na tom, co považujete za obyvatelnou, Jo, Tam se ta definice může může dost uh, lišit a to i mezi astrobiologi se, se ty definice obyvatelných planet dost liší. Uh, nějaké docela zajímavé objevy měl uh, James Webb uh, byl tam uh, bylo tam jedno změřené spektrum, kde našli ty dušené, co to bylo. Já teďka nevím už z hlavy, co, co to bylo. Uh, nevíš?
0: Dimethyl sulfit asi se napletu.
1: Jo, jo. Um, prostě chemická látka dimethyl sulfitra, uh, snad má dušan pravdu, která na povrchu země vzniká tady pouze uh, biogení cestou. Takže už samozřejmě zase byly palcové titulky, našli jsme život e, a tak dále. Nicméně je potřeba k tomu přistupovat poměrně opatrně, protože na jedné straně se může stále jednat o nějakou, e, o nějakou chybu měření. Může taky jít o sice správné měření, ale ze špatného zdroje. Nemusí to být například z té planety, ale třeba Nějakého, s, s, nebo teda respektive z té domovské vězdy, to může třeba být klidně. E, může se ukázat, že e, i když tam ten metrul sulfit je a je to skutečně zvířeno té planety, no tak e, se může pořád ještě tedy ukázat, že, e, že e, tam na té planetě může e, ta na tedy vznikat. Nějakým způsobem nebiogením, jo? Což je docela pravděpodobné, i když to ze země sice neznáme, ale, ale to ještě nemusí vůbec nic znamenat. Jinak teď nevím, jestli byly, nebo res, respektive určitě nějaké podobné, podobně nadějné objevy nebyly, ale to se může samozřejmě brzo změnit. E, včet... celá celádu, No. Pro, pro mě já jsem pro... jenom chtěl
0: říct, že v chatu vidím Michala Václavíka, kterého tímto zdravím.
1: Jo, jo, a co se týče uh, Evropy nebo Enceladu, tak uh, tam si teda nejsem vůbec jistý, to by líp odpověděl třeba Tomáš Petrásek, takže takže si dovoluju uh, tady na tuto otázku teda neodpovědět, nicméně uh, o informaci o super chytrých zcela určitě nemáme. A byla tady ještě další otázka na mě, jestli byla objevena nějaká černá díra, která má hmotnost pod Tolman-Oppenheimer-Volkovovým limitem. A tady je zase samozřejmě trošku problém v tom, že my nevíme úplně přesně jakou, jakou hodnotu ten limit přesně má. Na rozdíl od Chandrašekerova limitu, to nevíme úplně přesně. Nicméně... I tak si troufám tvrdit, že žádná taková černá díra objevena nebyla. Je teda pravda, že v datech z gravitačních observatoří LIGO a VIRGO jsou nějaké objekty, které mají hmotnost v takzvané... Anglicky se tomu říká mass gap, a ono teda v odborných textech. V češtině se to obvykle používá tento termín, ale dalo by se to přeložit něco jako hmotnostní mezera, prostě v, v tom rozmezí mezi nejtěžší potvrzenou neutrnou hvězdou a nejlehčí potvrzenou černou dírou. Takže tam jsou nějaké objekty kandidátské, o kterých nevíme úplně přesně, co to je, ale v každém případě to není tak, že by to byla teda nějaká černá díra pod uh, tímto limitem na 99... Uh, procent, tedy
0: určitě ne. Kolik startů sestavy Super Heavy Starship si myslíte, že poletí v roce 2024? Já si myslím, že oni mají pořád limit 5 startů ročně z bokačika zatím. To znamená, že kdyby se podařili třeba čtyři, by to nebylo špatné. A vidím, že jsem se trefil i s matičným Soukupem, který typuje to samé. A slyšel jsem o tom, jak by mohli vznikat sup- Jo, to je na tebe.
1: <laughs> Já si to musím najít. Jo. Slyšel jsem o tom, jak by mohly vznikat supermasivní černé jádra, tak brzy jedna variant byla, že to jsou záblesky hvězdokupy. Měli vybít, ale skvěně do toho záblesku právě webm, co vy na to. Teď, jak se přiznám, že, že tu druhou část věty jsem asi úplně nepochopil. A v každém případě uh, V každém případě tady možností uh, vzniku supermassivních čer, černých děr existuje několik. Obvykle se mluví o tom, že vznikaly tady z menších hvězdných černých děr. Které vznikaly tedy výbuchy e, nějakých hodně, hodně těžkých e, hvězd na počátku existence vesmíru. I je pravda, že ty hvězdy tenkrát byly větší, takže i ty výsledné černé díry potom byly větší. A navíc e, vesmír byl tehdy e, více hustý než je dneska, takže měli více možností růstu, takže mohli tedy růst e, podstatně rychleji měli dostatek materiálu, který mohli tady pohlcovat. No a zrovna nedávno se podařilo ve dalekohledu objevit vůbec nejvzdálenější černou teda supermasivní černou díru takto správně. A navíc se podařilo v rámci projektu SERS i objevit i několik dalších hodně vzdálených supermasivních černých Je pravda, že ta nejvzdálenější supermasivní černá díra je těžší, než jsme jsme si mysleli, že by měla být. Má tuším nějakých asi 40 milionů hmotností slunce, což je teda desetkrát tolik oproti černé díře v centru naší galaxie. A tam se předpokládá, že ona poholcovala nějaký, nebo že vznikla z nějakého hustého oblaku plynu a prachu, který se zhroutil a potom Teda pohlcovala ten okolní materiál, takže vyrostla tedy poměrně, poměrně rychle, do ta, až do takovéto velikosti. Ale e, zároveň je fér dodat, že s, se a vývojem supermasivních Černý Gersa doteď, e, doteď pojí celá řada e, nevyřešených problémů, takže o tom ne, nevíme nic ještě úplně tak definitivního.
0: Máš tam rovnou dvě otázky pěkně pro sebe. Vznik planet a částice u černé díry.
1: Jo. Uh, dobře, tak... Uh, k těm planetám se teda hnedka vrátím. Když jsem mluvil o černých dírách, tak vezmu nejdřív ty, nejdřív ty černé díry. Co se stane s těmi částky, kterým se povede při... Vypařování černé díry zdrhnout. Letí dál ve či se zase spadnou zpátky. Uh, no. Jo. Uh, Předně je třeba poznamenat, že že teda um, vypařování černé díry se zatím nikde reálně reálně neděje. Uh, to je proces, který sice Beckenstein a Hawking uh, předpověděli, má se za to, že, že, teda spr- že je to správně, ale zatím ho nikdy nikdo neviděl a nepřed, nepředpokládal se ani, že by v dnešním vesmíru něco takového vůbec mohlo nastat. Uh, proto mimochodem taky Stephen Hawking nedostal Nobelovou cenu, byť si ji podle mnoha lidí zasloužil. Um, ten čas potřebný pro vypaření černých děr mimochodem obrovský Pro nějakou třeba hvězdnou černou díru, je to nějaký 10 na 64, 10 na 65 let. A uh, ono se to, jde před, to vypařování teda si jde představit dvojím způsobem. Pokud to je jako uh, to, že těsně u horizontu událostí té dané černé díry vznikne uh, z a dvojice uh, částic, tomu procesu říkáme krátce, nebo teda částice, respektive jedna je to částice, druhá je antičástice a z nich teda jedna spadne pod horizont a druhá druhá naopak odletí. Jo, takže ta částice, která spadla dovnitř, tak ta tam samozřejmě zůstane, ale ta částice, která tu černou gýru opustí, tak ta odletí, bude létat dále vesmírem, a odnáší teda nějakou hmotnost té černé díře. No a a druhý způsob, jak si to lze představit, je takzvané kvantové tunelování, kdy částice může překonat, odborně se tomu říká potenciálová bariéra, prostě se může protunelovat přes nějakou bariéru, takže nějaká částice, která je těsně pod horizontem, tak se může tímto způsobem pomocí kvantových jevů protunelovat nad horizont, a potom teda zase může odletět a odnést část, část tedy té černé díry. Nicméně, jak říkám, tento proces je velmi dlouhý a začne nabývat na důležitosti až za strašně, za strašně dlouhou dobu, až vesmír bude mnohem chladnější, průměrná teplota vesmíru a černým díram lze totiž t- přiřadit nějakou teplotu, Toho horizontu a jakmile ta teplota horizontu překoná průměrnou teplotu vesmíru, tak tady tento proces vypařování černých děr nabídá na důležitosti a to vypařování se velmi výrazně zrychlí. Ale v v tuto chvíli k tomuto procesu pravděpodobně ve vesmíru vůbec nedochází. Tak, Snad jsem teda odpověděl dostatečně.
0: Máš tam jednu otázku ohledně výpočtu hmotnosti objektu je na základě obrázků. Zatím si připrav odpověď, a tady jenom odpovím na to, co je hned potom. Předčasem jste se bavili o raketách s kombinací NVO a DMH, které mohou skončit v moři, nikdo si nevzpomněl, na evropskou REN 1, 2, 3 až 4. Ne, že nespomněl, ale já jsem bral současné rakety. Takže... To jenom na vysvětlenou. Bavili jsme se o současné kosmonautice, takže pokud to vyznělo tak, že nebyly v historii, tak byly, jak píšete, ale já jsem se zaměřoval na ty současné.
1: Já jsem tady měl nějaký jinou otázku, abych pánovi teda, jsem slíbil pánovi, že se k vrátím, tak abych teda dodržel, do dodržel svůj slib. Jak je možné, že planety obíhají kolem slunce po takovém disku v uvozovkách v jedné rovině, a neobíhá žádná v jiném úhlu mimo tuto rovinu disk. Tak, částečně je to dáno tím, že že teda e, sluneční soustava vznikla e, z dis, diskovitého útvaru e, z diskovitého teda disku, plynu a prachu Vím, že se teda nejdříve vytvořilo slunce a potom se začaly tvořit planety ale samozřejmě můžou být takové systémy, kde obíhají planety v jiném uhlu, známe je a rozhodně to není jako úplně netypické. A u nás k tomu nedošlo pravděpodobně proto, protože ono těch zárodků planet bylo původně mnohem více, ale došlo tam k takovým dosti divokým jevům, kdy si například dva plyní obři vyměnili svoje pořadí, má se taky za to, že tam byl původně pátý plyný obr, který byl vystřelen z té soustavy úplně mimo. Jo, takže potom záleží už na interakcích mezi těmi planetami, jak k ním probíhá, takže může dojít k tomu, že nějaká planeta je například vystřelena mimo, mimo rovinu disku nebo, nebo úplně mimo Slunečních soustavů, nebo teda jakoukoliv soustavu samozřejmě. U jakékoliv hvězdy, po případě, že z nějaká, nějaké planety prohodí svoje místo, a tak dále a tak podobně. Těch scénářů je představitelných celá řada.
0: Jaké spaliny produkují hypergolické pohody na bázi demetalhydrazinu? Voda, oxid uhličitý a nějaké dusíkaté molekuly? Ano. V zásadě by tam vznikaly třeba nějaké oxidy dusíku. Které pak ale zase můžou reagovat s tou vodou, kterou už tam máme, případně s vlhkostí v atmosféře. A tam vám může vznikat třeba kyselina dusičná a podobné lahůdky. Takže z tohoto důvodu, pochopitelně, ani ty spaliny nejsou úplně horský pramen, abych tak řekl, ale pořád je to lepší než ten hydrazin a oxid dusičitý. Jak logisticky případně zdrojově zajistí předpokládanou velkou spotřebu metanu a kyslíku dalších technických plynů na základně v Texasu, případně i startů z Floridy? Uh, SpaceX samozřejmě uh, si uvědomuje, že jednou bude muset uh, velmi výrazně uvažovat o uh, velkých objemech plynů, ať už z kyslíku, z metanu, uh, Zaznamenal jsem, ale to už je tak minimálně půl roku, takže nevím, co se v tomhle směru odehrálo, že by si postavili vlastní stanici, která by se starala třeba o zachytávání uhlíku z atmosféry a metan by se mohl vyrábět přímo na Zemi, což v podstatě je, je technologie, s kterou, která by pak měla najít uplatnění i na Marsu. ale nevím, jak v tomhle směru pokročili.
1: Tak, byla tady otázka na projekt Lyra, on to teda sice už odpověděl Michal, ale já to teda ještě řeknu, je to um, vlastně studie, uh, studie pro uh, na sondy, které by měly zkoumat uh, mezihvězdné, mezihvězdné objekty, které prolétají sluneční soustavou, konkrétně tady zatím známe dva, uh, jeden Oumuamua, určitě to nevysovuju správně, tak když tak promuníte. A druhý Borisov. A, e, teda existuje už nějaká, e, nějaký teda návrh, že kosmická log e, by mohla dosáhnout e, toho objektu Oumuamua za e, 26 let. A teď jsou zrovna v nějaké další, další detailnější studie probíhají. E, Proveditelnosti tedy tady tohohle, tohohle návrhu.
0: Když tam není uhlík, tak těžko vznikne oxytu uhličitý. Ježíš Mariano, jo. Já jsem, já jsem se tak zamyslel nad těmi dusíkatými molekulami, že mi vůbec nedošel oxytu uhličitý. Jasně. Díky Michale, díky Michale za upozornění. Ano, ano. Um, první sonda k Merkuru letěla půl roku a ta současná několik let. V čem je rozdíl? No, <laughs> jednoduše v tom, že ta první sonda to byl Merinr-10. Tím, že Tak ona samozřejmě, protože letět k Merkuru je docela náročný z hlediska rychlosti, protože v podstatě ta sonda neustále padá do blízkosti gravitační studny Slunce, takže ona jenom kolem Merkuru velkou rychlostí proletěla. Samozřejmě, nafotila povrch, provedla nějaká měření, pak se k němu ještě vrátila, ale cílem Bepi Colombo je nejenom kolem toho Merkuru proletět, ale taky se usadit na jeho oběžnou dráhu, což už je mnohem náročnější, protože k tomu, aby ta sonda mohla vstoupit na oběžnou dráhu kolem planety, tak musí nejprve srovnat svou rychlost, aby byla co nejpodobnější rychlosti, kterou planeta obíhá kolem slunce. Proto je tam tolik gravitačních manévrů u Venuše, pak u Merkuru, a každým tím manévrem sonda trošičku upraví svou dráhu, aby ji srovnala s oběžnou dráhou Merkuru kolem slunce, no a také vybavena jontovými motory, které jsou sice extrémně účinné, ale na druhou stranu produkují malý tah. To znamená, stačí jim jenom malé nádrže, ale na druhou stranu po dlouhou dobu ty jejich zážehy v úvozovkách dokáží způsobit velkou změnu rychlosti. A všechno je to způsobeno tím, že chceme vstoupit na oběžnou dráhu kolem slunce. Eh, kolem kolem Merkuru. A musí se ta sonda zbavit té přebytečné rychlosti, kterou nabrala tím, že padala ke slunci. U Merinru 10 to byla průletovka. Tam nám to bylo jedno. On je to v podstatě podobné, jako když bychom srovnávali třeba, já nevím, let Voyageru k Jupiteru s ať už to bude, já nevím, Juice nebo Europa Clipper. Taky. Voyager přiletěl k Jupiteru, teďka mě nechytejte za slovo, já nevím kolik to bylo, tři roky po startu, možná míň, tak nějak. Každopádně tyhle sondy tam letí třeba 6-7 let, nebo i víc. A je to zase kvůli tomu, že Voyager jenom prosvištěl kolem to tady v tom případě chceme vstoupit na oběžnou dráhu kolem té planety. Musíme tedy přiletět menší rychlostí, trvá to déle, případně se ještě dělají nějaké gravitační manévry u jiných planet, aby se ta oběžná dráha optimálně srovnala, kdežto u Voyageru tam nám to bylo jedno, tam ta sonda mohla prosvištět kolem planety značnou rychlostí. V případě průzkumu Merkuru je to podobné. Moment, bavíme se o dimetylhydrazinu nebo o hydrazinu? Teď jsem se v tom totálně ale ztratil. Protože pochopitelně dimetylhydrazin uhlík má, protože jsou tam dvě metylové skupiny CH3. Ale já jsem si myslel, že se bavíme o hydrazinu, kde uhlík není. Takhle. Dobře. Takže ještě doufám, že Sice jsem se do toho zamotal, ale teď už to snad řeknu dobře. Pokud je to dimethylhydrazin, tak oxid uhličitý vznikat může. Pokud je to hydrazin, tak oxid uhličitý vznikat nemůže. Tak, že taky používá se někdy hydrazin, někdy dimethylhydrazin. Pravda, na raketách je to spíš dimethylhydrazin nesymetrický. Při startu čínských raket z nich odpadávají kusy, o co se jedná, k čemu slouží a proč například na jiných raketách nic podobného nenajdeme. Je to tepelná izolace. Jsou to desky tepelné izolace, velmi lidově si to představte jako desky polystyrenu, které zajišťují tepelnou pohodu velmi často horního stupně, ale ještě častěji jsou na aerodynamickém krytu. A proč to u ostatních raket nevidíme? Je to jednoduše, protože se používají jiné technologie. Každý stát má řekněme takový ten svůj vlastní přístup k řešení některých problémů a ty mm, v úzovkách konstrukční školy se mohou v některých detailech lišit. Máš tam dotaz na weba?
1: E, jo, jo, vidím, ano. E, může webu v teleskop nahlédnout tam na nějaké objektiv v Ortově? ...pásu, nebo tam není co hledat, existuje, nebo je ten předpoklad. Um, no. Než na to od, odpovím, tak se jenom zeptám, jestli myslíte skutečně Ort... ...protože uh, je ortu v oblak a v pás, takže já nevím jako co z toho, ma... co z toho máte na mysli, protože jste napsal ortu v pás, ale on je to ortu v oblak anebo v pás, takže mi jenom prosím upřesněte. Co máte na mysli, jestli v pás nebo Ortuv oblak? Potom na to odpovím.
0: Děkuji. S jakou přesností přistávají Sojuzy a dragony s lidmi? Jsou to stovky metrů, kilometry nebo ještě víc? Obecně kilometry. Ale taky se někdy stane prostě, že mm, z nějakého důvodu ta loď může přistát třeba i desítky kilometrů jinde. Nebývá to až tak obvyklé. Je potřeba říct, že v poslední době i Sojuzy přistávají poměrně přesně odchylka pár kilometrů, ale pokud nastane nějaký problém a přejde se třeba na balistický návrat, tak v tu chvíli se pochopitelně může přistávat i stovky kilometrů jinde. Slyšeli jste o české firmě Space dva bratři z Brna vyvíjí malou orbitální raketu. Slyšel jsem o tom, ale upřímně řečeno zatím k tomu stále přistupuju trošičku s rezervou, držím jim palce, stoprocentně, pokud by se jim to podařilo, bylo by to velmi zajímavé, ale zatím jsem k tomu spíše trošku skeptický. Mimochodem Michal tady upřesňuje ohledně té, těch odpadávajících kousků, z čínských raket. Důvodem je tepelná ochrana nákladu a nádrží horního stupně. Není to jenom případ Číny. Výhodou je jednodušší pozemní vybavení. Není potřeba klimatizovat horní část rakety. Rusové třeba používají často pitel na aerodynamický kryt. K tomu můžu najít i pěknou fotku, zatímco ty tady budeš odpovídat na otázku, protože pán upřesnil ordu v oblak.
1: Ano. Uh, jo, Děkuji za upřesnění. Um... Webův teleskop klidně může nahlédnout objekty v Ortově oblaku. Um, z technického hlediska tomu, tomu nic nebrání, protože jak si uh, objekty Ortova oblaku leží uh, dále, prostě leží ve vnější části sluneční soustavy, takže když uh, web může pozorovat třeba Jupiter, tak může pozorovat klidně i objekty Ortova oblaku. Uh, nevím ovšem, jestli existuje nějaký, nějaký projekt, uh, uh, který by dostal pozorovatý čas, který by měl toto v, v plánu, tady pozorovat objekty Ortova oblaku. A teďka se obávám, že to asi nenajdu tak rychle, ale skoro se domnívám, že není, protože uh, pozorovatý čas z webova dalekohledu je velmi cený. A těch objektů Ortova oblaku známe jenom velmi málo, či v podstatě, dokonce bych řekl, že neznáme žádný takový, který by k němu jistě patřil. Jo, takže na to, na to, abychom webovým dalekohledem jen tak pročesávali oblohu a hledali nějaké objekty, tak na to je jeho pozorovat čas příliš cený. Ale kdyby se třeba nějaký objekt toho oblaku podařilo najít, Nějakým jiným způsobem, tak není důvod, proč by se na něj webu v nemohl podívat. Samozřejmě taky záleží, jak veliký by byl ten objekt, takže co bychom tam mohli tak najít. A... Takže je tam co hledat, ale není důvod k tomu používat webu daleko let. spíše se na to hodí jiné, jiné observatoře, které jsou k tomu přímo určeny. A není potřeba ztrácet čas a peníze tím, že tímto problémem budeme zatěžovat vevu daleko hled. A co se týče ortová, teda existence Ortova oblaku, tak, jako, jak jsem říkal, zatím, zatím nemáme žádný objekt, který, u kterého bychom věděli úplně jistě, že do toho oblaku patří, nebo aspoň. Pokud jsou moje informace správné, je pravda, že jsem se už nějakou dobu nedíval na, na nejnovější objevy, ale myslím, že ano, a pokud, pokud nějaký takový známe, tak to bude takový počet, že by se dal spočát na prosté chytné ruky. Ale naprostá většina astronomů, kteří se této problematice věnují, tak má za to, že ortu v oblak skutečně existuje.
0: Ten rowr v prezentačních fotkách jste už komentovali. Doufám, že se bavíme oba o tom samém, protože těch prezentačních fotek je tam 75. Ale jedná se o projekt Kádre, což jsou malá vozítka, která by měla sloužit k průzkumu měsíce. Poprvé jsme o nich psali 9. listopadu 2021, takže pokud chcete, můžete se podívat. A druhý článek ze srpna letošního roku. Projekt pokročil a už má zajištěnou cestu na měsíc a tady vidíte třeba některé vizualizace, případně fotky. Pokud vás zajímá, můžete se podívat právě na jeden z těchto článků, možná tady na ten aktuální ze srpna, abyste se dozvěděl nové informace. Balistický návrat je paradoxně velmi přesný oproti přistání s využitím stlaku. Ano Michale? Zase vyjádřil jsem se nepřesně, bylo to myšleno tak, že když dojde k balistickému návratu, tak ta kabina přistane jinde, než kde měla přistát, pokud by se přistávalo klasicky podle plánu. To znamená, v tu chvíli může ta přistávací oblast ležet klidně několik desítek nebo stovek kilometrů mimo tu původně plánovanou běžnou oblast. toho weba.
1: Uh, Hele, já tady zrovna hledám. Uh, tady byla otázka na uh, další cíl New Horizons, tak to hledám, ale ne, nevím, není, není, uc... není, není,
0: není, není. Není známo. Jo? Není známo. Zatím nebyl okay. vybrán. Sonda je v dobrém stavu, její přístroje fungují, pořád má pohonné látky na palubě v nádržích. A čeká se, až se podaří nějaký vhodný objekt v dráze nebo v dosahu, aby třeba provedla nějaký manévr, na který má dostatek pohodných látek, tak aby se k němu mohla vydat. Není kam spěchat, ta sonda stále funguje, takže když se ten objekt podaří objevit za dva roky, tak to není problém.
1: Ok, tak to nemusíme ospoň hledat zbytečně. Kde začíná mezihvězdný prostor? Je až za ortovým oblakem. To samozřejmě trošku záleží na tom, co si definujete jako mezihvězdný prostor, jo? Jako znáte ten vkyp, že... ...že Voyager opouští sluneční soustavu každé dva týdny. Ale... ...můžete to definovat jako třeba prostor, kde je dominantní vliv jiných hvězd a nikoliv vliv slunce. Můžete to definovat třeba taky jako prostor, kde končí ortu v oblak, můžete to to definovat jako nějak striktně podobně jako například karmanová hranice, takže například, já nevím, jeden světelný rok od, od slunce, nebo dva světové roky od Slunce těch jako možných definic je vícero. Na to se asi nedá úplně takhle snadno
0: odpovědět. Já si myslím, že nejčastěji, pokud se, pokud se bavíme o mezihvězdném prostoru, tak se velice často používá to, co, co už jsi zmiňoval, hranice heliopauzy. To znamená ano. oblast, kde už Slunce není z hlediska produkce svých částí slunečního větru dominantní. Na které misi Artemis bude v kabině sedět první Evropan a odhad termínu startu? No, to je hodně těžká typovačka. Michal se teď asi uculuje pod fousy, protože ten samozřejmě ví mnohem víc než já v tomhle směru. Já můžu vycházet jenom z těch veřejně dostupných informací, kde se prostě říká, myslím, že Evropa... Nebo e- nějaký zástupce Evropské kosmické agentury prohlásil, že Evropan bude u měsíce. Teďme si na měsíce nebo uměsíce. to bych věděl. Berme to u měsíce do roku 2030. To znamená artemis trojku nevěřím. To znamená artemis 4. Artemis 5 je otázka, zda se stihne do roku 2030, takže já si typnu, že Evropan bude na Artemis 4 a ta se uskuteční v roce 2029. Typnu. Zdůraznuju, ne, že bych to věděl, ale typnu. Jo, díky za připomenutí. Michale, byl tady dotaz, jestli už můžeš prozradit, kdo vyrobí... nebo který, kdo je ten netradiční výrobce modulů pro stanici Gateway, ten stát, o kterém jsme se bavili na dní měsíce na hvězdárně v Brně, to video vyšlo před pár dny a tam si tehdy říkal, že zatím není možné specifikovat, který stát bude tím výrobcem, takže pokud se ta situace už změnila a je možné to oznámit, tak to prosím napiš do chatu. Podoufejme, úspěšném přistání Slim by měla Sora Q fungovat dvě hodiny, jakou bude mít životnost druhý rover, který bude skákat, má na sobě solární panel. Tam jsem zatím neviděl žádnou informaci ohledně jeho výdrže. Zdravím, na hraju, tak hraju, kde to sakra, narazil jsem na YouTube účet, kde pak jsme. <laughs> kde to hrajete, vám to velmi dobře, děkuji moc, velmi návyková hádací hra. Jsem, jsem rád, že vás to baví, mě to baví taky. Před několika lety dostala NASA od armády dvě zrcadla, z nerealizovaných vojenských družic byla nebo budou nějak využita, děkuji. Tak, co se týče toho prvního zrcadla, to využití má, bude z něj postaven teleskop, který se dříve jmenoval 2TV First, dneska už má nové označení a označuje se jako Nancy Grace Roman Space Telescope, bude ho vynášet Falcon Heavy, a bude to teleskop, který nabídne ostrost, tedy detaily srovnatelné s hablovým teleskopem, ale na, abych nekecal, stokrát větší ploše a bude fungovat v blízké infračervené části spektra. Co se týče toho druhého zrcadla, tak tam si myslím, že zatím žádné informace nejsou mimochodem mám velkou radost, že Michal typnul dobře, nebudu říkat, že Michal typnul Michal možná něco ví ale že jsem já typnul stejně jako Michal to znamená Artemis 4 2029 to se mi povede málo, když bych se takhle trefil se svým odhadem stejně jako Michal v jakém stavu je momentálně sonda Voyager 1 ale lze se s ní ještě spojit které přístroje na palubě stále fungují slyšel jsem něco, že již funguje velice omezeně Tak, postupně pochopitelně dochází energie. Sonda Voyager, nebo obě dvě sondy Voyager stále fungují, komunikují se zemí, byť teda Voyager jednička trpí v současné době problémy s komunikací, protože na místo vědeckých dat posílá jenom takový zaseklý datový vzor a inženýři řeší, jak to odseknout, lidově řečeno. Ale jak docházela elektrická energie, tak se museli vypnout některé přístroje, jmenovitě třeba kamery, protože když máte kolem sebe černočernou tmu, tak by bylo zbytečné plítvání pořizovat fotky. To znamená, v tuhle chvíli jsou tam aktivní přístroje, které se zaměřují na detekci částic, nabitých částic a obě dvě sondy jsou stále funkční a doufejme, že budou fungovat co nejdéle. Máš tam dotaz na hmotnost Slunce?
1: Uh, jo, na jakou sece abychom odcíkali přibližně k hmotnosti Slunce a jaké důsledky bychom mohli čekat, předpokládám, zkázu sluneční soustavy. Um, tak zase záleží, co si nebo co, co, co máte na mysli s těmi důsledky, jo? ale já jsem tady schválně dohledal. Uh, mám to v jednom článku na Cosmonautixu, na se jsem ho podařil najít. Že dneska sice víme, že nejbližší hvězda uh, ke Slunci je nějakých, nějakých 4,3 um, světelné roky daleko, nicméně um, dochází k tomu, uh, že se občas hvězdy přibližují i výrazně více. Um, například tady mám, že před 78 tisíci roky proletl červený trpaslík, což teda je pravda, že je menší hvězda než naše slunce, ale proletěl jenom žádná celá 8 světelného roku od slunce. To znamená, že uh, v podstatě proletěl, dalo by se říci, i ortovým oblakem, o něm jsme tady mluvili před chvílí. A za um, dalších asi milion let se hvězda, oran- oranžová hvězda glíž 710, což je teda taky trošku menší hvězda než slunce, ale už, už je teda jaksi o něco, o něco um, nebo docela výrazně větší než ten červený trpaslík, o něm jsem tady mluvil před chvílí, tak ta se přiblíží ke slunci nepohých žádná slá 16 světelného roku. A zkázu slunečních dostavě to, Velmi pravděpodobně znamenat nebude, protože sluneční soustav je jaksi velmi stabilní, a i Neptun, který jako nejvzdálenější planeta, je mnohem blíže ke slunci než těch žádná celá 16 světelného roku. Nicméně samozřejmě to může vyvolat některé nepříjemné důsledky, jako například to, že gravitace této hvězdy ovlivní nějaké objekty v roto oblaku a pošle je na dráhy, které povedou dovnitř sluneční soustavy, takže může například hrozit nějaká kolize s planetami. Samozřejmě případně většinu toho schytá Jupiter, ale může se například stát, že něco dopadne i na Zemi. Ostatně existuje i taková hypotéza trošku jako bizarní, že slunce má dvojvězdu, Nemesis nebo Nibiru se jí říká, což by měla být nějaká Nějaký. Mh, záleží samozřejmě na tom, kdo tuto hypotézu zrovna pro, pro, proslovuje, ale hnědý trpaslík, červený trpaslík nebo nějaký objekt mezi tím, který by měl obíhat kolem Slunce a vždycky, když se nějakým způsobem hodně přiblíží, tak právě způsobuje ta masová vymírání, která pozorujeme s. Určitou pravděpodobností bych právě ta pravděpodobnost je předmětem velkých sporů, ale to už se poštíme do hodně velkých spekulací, takže abych teda odpověděl, tak...
0: Jenom ještě zdůraznit, není to teda...
1: Není to to žádná prostě seriózní vědecká ani hypotéza, je to spíš taková hodně divoká spekulace. Tak
0: tohle tohle si myslím, že by mělo zaznít, aby náhodou někdo si nezapamatoval, že se tady mluvilo o neběru a že může existovat. Je to spíše nepravděpodobné.
1: Ano, je to velmi napravděpodobné, už bychom ji pravděpodobně objevili a takže jinými slovy nějaká hvězda se může přiblížit ke slunci i dost výrazně a pro sluneční postavu to nebude mít žádné úplně zásadní zásadní následky.
0: Michal odpovídá ohledně toho výrobce, pokud to není v novinách, tak nemohu. Já jsem to v žádných novinách neviděl, takže... Zatím stále nemůžeme nic říct. Když má málo energie a má vyplé kamery, nemá ta například jak je fotopást, jenom kdyby něco kolem letělo a to by vyfotila? Ne, ne, ne. ne, ne. Je potřeba si uvědomit, že ta pravděpodobnost, že by Voyager proletěl kolem nějakého hmotného objektu, se téměř limitně blíží nule. V těchto oblastech je to pustina. Tam opravdu musíte aktivně mířit k nějakému tělesu, abyste kolem něj proletěl. A to, že byste jen takhle náhodou proletěl kolem nějakého objektu, to je opravdu krajně nepravděpodobné, protože ty vzdálenosti mezi objekty jsou gigantické. SpaceX sdílela video ze statického zážehu Super Heavy B10, potvrzuje 33 raptorů fakci. Paráda. Díky moc. Budou někdy pokračovat naučná videa a pokusy z Kerbalu? Máme rádi bouchající raketky. Hej, Kerbal, no. Jako, takhle, já nejsem youtuber. Já, nej... já nejsem člověk, který by uh, podle mého názoru tvořil zábavná videa z počítačových her. Ostatně ty dva pokusy, kdy jsem tady streamoval, tak jsou toho asi dost jasným důkazem. Neříkám, že to už nikdy neskusím. Ale potřebu na to mít čas a potřebuji mít nápad, co by, se, co by se dalo dělat. Vyloženě, ano, teď byl velký update, přidali vědu, sběr vědy, ale nechci z toho dělat nějakou jenom sérii, abych hrál tu hru, protože to si můžete pustit jakéhokoliv jiného youtubera, kteří to zvládnou mnohem lépe. To znamená, já bych ten Kerbal spíš chtěl pojmout jako nějakou platformu k tomu, abych mohl ukázat, Třeba jak fungují manévry na oběžné dráze, ale to už jsem udělal v tom druhém videu. Takže přiznám se, že momentálně mi chybí nějaká inspirace, která by mi řekla, jo, tohle stojí za to, abych zase pustil kerbal a udělal z toho video. Takže nevím, no. Abych jen tak zapnul kerbal a hrál nějak volně, abych tak řekl, to si myslím, že by nemělo ten edukační přesah.
1: Já tady možná, dušeně jenom za zareaguju na pár věcí, jestli můžu? Určitě. Tady byla taková otázka, před um, asi dvěma dny na YouTube přednášku Pavel Kroupa. Přijde se k že diváku připustil, že možná neexistoval velký třesk. Co by mohlo jiného způsobit začátek vesmíru? No. Um, já jsem přemýšlel, jestli k tomuhle vůbec se mám vyjadřovat, ale teda nakonec jsem se rozhodl, že to udělám. Pana Kroupu bych s dovolením vůbec nekomentoval, protože to je člověk, který se pohybuje, řekněme, hodně mimo... mimo mainstream... Uh, fyziky. Abych na něj byl teda mírný. V každém případě prosím uh, si přečtěte článek, uh, který jsem vydal někdy před rukem, myslím, bylo uh, na téma, jestli webu v vyvrátil tevry velkého třesku. A... Takže na, na tom, že velký třesk byl, tak mezi seriozními vědci, nebo teda fyziky, respektive kosmology je velká schoda. A... Uh, no, nevím, co bych k tomu ještě dodal. Snad jenom, že... Že... Může, <laughs> že... Uh, přednášky pana Kroupy úplně nemohu doporučit, no. Tak asi tolik jenom. A pak je tady poznámka, že Nibiru rovná se konspirační teorie. Jo, máte pravdu. Já jsem nechtěl být až takhle příkrý, ale v zásadě s vámi úplně souhlasím.
0: A... Michal tady jenom píše, že k tomu, k tomu dotazu ohledně Voyageru, že pustina to je i v hlavním pásmu planetek. Ty vzdálenosti jsou ohromné a naše schopnosti detekce velmi omezené. Takže
1: Ano, ano to je Naprosto správná poznámka, zvlášť jako, mě to baví v různých sci kde probíhají johoníčky mezi asteroidy, tak, <laughs> tak samozřejmě takhle to vůbec není. Jo.
0: To je potřeba naopak tu dráhu velmi přesně plánovat, abyste něco trefili. Ano. Um, Japonci by měli vypustit do vesmíru dřevěnou družici, Jaká, jaký to má podle vás potenciál? Víte co? Vždycky, když se dělá něco úplně nového, něco, co tady ještě nebylo, tak jsou dvě možnosti v zásadě. Buď to to bude propadák, nebo vlastně tři, no. Buď to to bude úplný propadák, že se ukáže, že to nesplnilo očekávání, nebo to bude přelomové a začnou to kopírovat všichni ostatní, alebo pak je ta třetí možnost, která je někde mezi, a sice, že to nebude ani propadák, bude to fungovat, ale nebude to mít ani žádné extra super úžasné výhody, aby to přetočilo kormidlo úplně novým směrem. Která z těch variant se, u kterého objevu nebo pokroku změny uplatní, se dopředu těžko odhaduje? Osobně si myslím, že u dřevěné družice se hodně bude hrát na ekologii, to znamená, bude se argumentovat tím, že dřevo je obnovitelný zdroj, který produkuje, já nevím, váže uhlík a Bůh ví, co je dneska moderní, ale jestli tam bude nějaká praktická, praktická výhoda, samozřejmě dřevo podle druhu, který se použije toho stromu, tak má poměrně slušnou pevnost, hustota, není tak špatná, to znamená, nebude to až tak těžké, zase záleží zase pro které aplikace, ale nemyslím si, že by se z toho stal nějaký mainstream. Existují ekvivalenty X-37B, co by používaly i jiné agentury než NASA, něco, co by létalo na dlouhé polotajné mise i s návraty. Takhle v první řadě X-37B nespadá pod NASA. X-37B je vojenský projekt, který spadá pod kosmické síly Spojených států amerických, to znamená patří pod ministerstvo obrany agentura NASA nespadá pod ministerstvo obrany, agentura NASA je zaměřená na civilní průzkum vesmíru. To je jenom na začátek. Co se týče nějakého ekvivalentu u jiných států, tak takový asi nejznámější je čínský miniraketoplán, který startoval zrovna 14. prosince na raketě Dlouhý pochod 2 e Lomenoté z kosmodromu Tiu-Chuan. No a on se jmenuje, teď doufám, že to správně vyslovím, chung Fu, to jsem si opravdu musel přečíst, protože tohle v hlavě nedosím. Ale i on dokáže pobývat několik set dnů na oběžné dráze a poté přistává na ranveji podobně jako X-37B. A ty úkoly budou mít velmi pravděpodobně podobné. Co si myslíte o internetovém fenoménu ohledně země, že není kulatá, ale placatá? Nedávno jsem narazil na takové spekulace, nevěřili byste kolik lidí tomu věří? Takhle, je potřeba rozlišovat dvě věci. Část lidí tomu bohužel opravdu věří, ale část lidí to sleduje jenom jako zvířátka v zoo. To znamená, že část těch lidí to dělá jenom kvůli tomu, aby, aby byli zajímaví, ale sami tomu nevěří na to Bacha. Jo, tohle je taková spíše otázka pro e, sociologi, protože ne všichni, kteří tento názor prezentují, ho i zastávají. Někdo, to, někdo tam je jenom z recese. Ale abych odpověděl na tu otázku. Pro ty, kteří to myslí vážně, tak tam selhal školní systém. Tam opravdu stačí fyzika základní školy. Tam stačí druhý stupeň, co se probírá fyzika. A už by ten člověk pochopil, proč ty jeho teorie, vycucané z prstu, nemůžou dávat smysl. Ty argumenty, které používají, tak se dají velice snadno vyvrátit základními znalostmi z fyziky. Může tam být nějaká optika třeba, fungování některých systémů a tak dále. Není to žádná raketová věda. Já vždycky říkám, že jsem ochotný vysvětlovat lidem, že Apollo bylo reálné. Protože... Ano, kosmonautika je složitá, složitá. těžko se některým lidem vysvětluje. Ale, takže tam chápu, že někteří lidé jsou zmatení, nedokáží si to představit, ale co se týče ploché země, tak tam jsem netolerantní. Protože pokud někdo není schopen mentálně zpracovat učivo druhého stupně základní školy, tak tam jakékoliv logické argumenty ztrácí smysl. Vy mu můžete stokrát vysvětlit, že je mimo, že to chápe špatně. On to nepochopí. Jeho mentální schopnosti na to nemají. Proto nemá smysl těmhle lidem cokoliv vysvětlovat. Proto říkám, jsem ochotný vysvětlovat, proč bylo Apollo reálné. Proč to nemohlo být sfalšováno. Ale nebudu nikdy nikomu vysvětlovat, že je země kulatá. Protože to je něco, co... Kdo nepochopí a myslí si, že je to jinak, tak nemá smysl mu cokoliv vysvětlovat, protože to by byla ztráta času. Pokud k tomu ten člověk nedospěl už teď, a přitom ty důkazy jsou všude kolem, pokud jeho vnímání světa a mentální kapacita na to nestačí, tak ať uvedete jakýkoliv důvod, tak on to nepochopí. To je jako kdybyste ukázali, já nevím, trojčlenku, Paviánovi. Taky. Tady se to učí děti na základní škole, ale ten pavián na to prostě nemá mentální kapacitu, aby pochopil trojčlenku. Takže to prostě nemá smysl argumentovat. Takže asi tak.
1: Já možná teda ještě k tomu, když jsi se tak pěkně rozjel tady a bylo to, že to snad tak já teda tady přidám jednu takovou veselou příhodu. Já jsem to teda už říkal několikrát na, na Pokécu na Discordu, nebo myslím, že dvakrát, ale nedá mi to a zopakuju to i tady. Známý britský filozof, matematik a logik a měl teda spoustu dalších profesí, Bertrand Russell, jednou měl takovou přednášku pro veřejnost, kde probíral nejnovější vědecké poznatky, ...hovořil o tom, co jsme zjistili o vesmíru, o Zemi a tak dále. No a na konci, když teda... skončila přednáška diskuze, tak... ...za ním soukromně přišla taková... ...starší paní... ...a říkala mu... ...všechno, co se... To, to, ...nebo říkala mu, to je... ...moc zajímavé, co jste nám tady říkal, mladý pane. Moc zajímavé, ale... ...víte... ...na mě si nepřijdete. ...země... Je ve skutečnosti plochá deska, a ta plochá deska leží na zádech obrovské želvy. A ten Russell se jí otázel, No dobře, paní, ale na čem tedy leží ta želva? A ta paní mu říká, Jste velmi, velmi chytrý, mladý pane, velmi chytrý. Ale na, ale na mě si nepřijdete. Víte, ta želva leží na zádech další želvy. Prostě jsou tam všude samé želvy? Tak. Takže asi tak. Asi tak. A... Ještě tady byla něco... Tady byla nějaká otázka na mě, myslím Ještě, ale to mi ujelo teďka. Jo, jo, ano, tady. Jak si máme představit, co je mezi sluncem a proximum Centauri. kde končí naša soustava a začínáme další? Uh, já jsem na to tady už docela... Dlouze odpovídal, ale jenom tedy zopaku, aspoň základní fakta, um, rozhodně to není tak, že, že teda tam, kde končí sluneční soustava, jaký už si ten konec definujeme jakkoliv, takže hned začíná soustava Proximy nebo Alfie Centauri, to vůbec ne, je tam spousta, opravdu obrovská spousta prázdného prostoru. Dokonce tak velká spousta si to většina z nás nedokáže ani představit. Ono se sice řekne, že to jsou 403 světelné roky, ale z naší zkušenosti si tak obrovský prostor v podstatě nedokážeme představit.
0: Proto se tomu taky říká mezihvězdný prostor.
1: Ano, přesně
0: tak. Jak vlastně dopadly sondy Venera, které přistály na povrchu Venuše, existují ještě teoreticky jejich fragmenty, nebo je prostředí planety, teploty a tak dále zničilo hned? Tak hned asi ne, ale myslím si, že třeba po roce nebo po deseti letech už byste z toho asi nenašel nic. Hlavně teda teploty, kyselina sírová, i ten tlak udělají svoje. Navíc při vyšších teplotách ta kyselina bude ještě agresivnější, takže možná zůstaly jenom nějaké Nevím, titanové šroubky nebo něco takového, které, nebo kovy, které se pokrýjí nějakou antioxidační vrstvičkou a už dále nekorodují, takže ty třeba zůstaly, ale myslím si, že to bude naprosto zanedbatelné z toho celého množství. Mimochodem Pavlova definice intelektuálně poddimenzovanéj, k tomu, o čem jsem mluvil, o těch plohozemců, to je velmi dobrá definice. Děkuju za to. A Michal píše, že fragmenty na povrchu stále jsou. Jo. Otázka je jak velký, asi, že jo? No, tak teď ti předávám slovo, protože ohledně gravitace, to je tvoje.
1: A jo. Je gravitace vedlejší síla z elektromagnetického působení kvantových částic? Hmm. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Žádné důkazy proto neexistují v podstatě. Nebo respektive, samozřejmě, vy můžete argumentovat tím, že, že nějaké takovéto teorie podporují měření, která už máme, ale. V, v tom případě budu oponovat, že jednodušším vysvětlením je obecná teorie relativity. Chtělo by to nějaká... nějaké experimenty, které by tyto hypotézy prokázaly. A zatím žádná taková, žádné takovéhle experimenty opravdu neexistují, takže... Takže se obávám, že teda... Mh, zatím tomu nic se nasvědčuje. Neříkám, že nějaká Mm, jiná teorie gravitace, například Verlindeho nebo, nebo jakákoliv další, kterou chcete mm, si představit, takže nemůže, nemůže teda platit, ale ne, nejsou proto zatím e, bohužel, nebo naštěstí, záleží jak teda teorii fangíte. prostě ne, ne, neexistují proto žádné, žádné jasné důkazy. Samozřejmě z pokusů kvantovat gravitaci existuje existuje celá řada, jak už to je teorie strun, nebo smyčková kvantová gravitace, což jsou takové ty dvě nejpopulárnější. Existují o nich knihy dokonce i v češtině, ale ani pro pro tyto hypotézy zatím neexistují žádné jasné důkazy. A teď teda řeknu něco velmi asi kontroverzního pro některé lidi, ale my v našich týmech, na mat, nebo v našem týmu na, na matematicko-fyzikální fakultě, tak říkáme, že vlastně strun není ve skutečnosti žádná teorie, dokonce ani hypotéza, ale že to je v podstatě nějaká jako spekulace, nebo až náboženství, Třeba leží v podstatě mimo vědu, protože v tuto chvíli neexistuje snad žádný způsob, jak se to dá vůbec dokázat. Takže, takže k teorii strun bych třeba zrovna byl velmi kritický. Tak. No a
0: rovnou, když tam máš to náboženství, teorie náboženská, tak rovnou tam máš další otázku ohledně velkého třesku. Čekat. Hned, hned pod Michalem. Počkej, počkej, pod Michalem. I Big Bang je teorie náboženská v souladu s judaismem a křesťanstvím a věříme jí všichni.
1: Já jsem asi úplně slepý, ale já, tu otáz, já to nevidím vůbec.
0: Uh, dej si live chat nahoře. Jestli máš top chat, tak ten ukazuje jenom některé otázky. Když si dáš jo, live, live chat?
1: Jo, jo, pardon. Musím zrušit ještě anketu. A teď na to teda musím najet. No, no tak jako to není úplně otázka, že To je spíš jako...
0: No tak vě- nějak se k tomu vydáhá,
1: No. No tak jako je pravda, že... Mm, katolická církev a... Nevím teda jak další křeskanské církve, ale řekl bych, že třeba minimálně církev starokatolická a pravděpodobně některé další, stejně jako asi nějaké oficiální uh, judaistické orgány připouštějí, že teda velký třesk je je teda um, taksi platný uh, platný model to, uh, toho, jak teda vznikl vesmír a že jí věříme, no tak jako pokud jde o běžné lidi, tak to asi jako je pravda, no, protože běžný člověk samozřejmě si ty důkazy nemůže ověřit, ale pro fyziky to tak úplně neplatí, protože důkazů teorie Velkého třesku existuje, existuje opravdu velká řada. Jak jsem tady zmiňoval ten svůj článek o tom, jestli webu daleko let vyvrátil teorie Velkého třesku, tak tam ty důkazy zmiňují a potom ještě jsem měl jeden článek, ještě ale jak on se jmenoval. Uh, jo, že, že něco jako, ne, ve není nyní 27 miliard let, myslím, že takhle se jmenoval, hmm. tak, tam, tak tam bylo taky uh, tohle docela podrobně probráno.
0: Já jenom ukážu ten článek, vyšel 9. září letos a je tady. Je a nové kosmologické poznatky a nepne. Vesmír opravdu není starý 27 miliard let. A je to teda článek trošku delší, ale když si ho projdete, tak si myslím, že na tuhle otázku nebo problematiku získáte docela podrobný přehled. A stále nejsme na konci, mimochodem. Pořád skroluju.
1: Já to vidím společně, takže já vím, že seš někdo za začátku. Tak a tady už je
0: teprve závěr a zdroje. Jo, takže pokud chcete, doporučuji tenhle, tenhle článek z 9. září. Ten název si můžete vyhledat tady v poli, dáte hledat a rovnou vám to vypíše. Jak to dopadlo s Hubblem a gyroskopy? Vyřešili to, jež Jistě se někdo ptal, ale nebyl jsem tu. Nezaznamenal jsem zatím tuhle otázku od nikoho a pokud se nepletu, tak NASA zatím nedala žádnou aktualizaci ohledně, ohledně problémů, které potkali Hubble. Nebo jsem to jenom minul, to je taky možný. Vím, že tam budeš mít ještě galaxii a sluneční soustavu, jejich centra a tak dál, ale já tady mám otázku na Juno. Jak je to s misí Juno? Někde jsem našel, že už skončila, někde zase, že stále funguje. Jak to tedy je? Tak, Sonda Juno stále funguje, obíhá kolem Jupiteru. Co jí skončilo, tak to je základní mise. Ale ona hned přešla do nadstavbové fáze, která už probíhá, myslím si, že minimálně rok, možná i víc. A Sonda stále přináší cená data. Takže Sonda Juno funguje. V nadstavbové fázi to není nic neobvyklého, ta základní mise má splnit úkoly, které jsou na tu misi kladeny. No a po těch někdy třeba dvou letech, třech letech, pěti letech, záleží konkrétně na dané misi, tak pokud je ta mise v technicky dobrém stavu a najdou se peníze pro její další provoz a vědci navrhnou atraktivní úkoly pro pokračování, tak je schváleno pokračování té mise v nadstavbové fázi.
1: Tak, já jsem tady měl ještě nalezenou otázku. Byly někdy pozorovány planety, nebo tělesa jsou hlutností svými srovnatelné, k nějakému hvězdnému systému, potulné planety, tak na to je velmi stručná a kladná odpověď. Ano, byly pozorovány, není sice zatím moc, ale už byly pozorovány.
0: Chceš ty centra galaxie hvězdy sluneční soustavy? Já si to přečtu.
1: Když jsou u centra galaxie hvězdy sluneční soustavy vzdálené jen světelné týdny měsíce, tak to nějak ovlivňují, nebo i tak je ta vzdálenost, teď mě to ujelo, moment, a tak se nějak ovlivňují, nebo i tak je ta vzdálenost velká, že to nemá vliv. Jestli to chápu správně, když tak mě prosím opravte, tak se ptáte na to, jestli se vzájemně ovlivňují ty hvězdy, nebo ty soustavy, jo? Je to tak. A pokud to tak je, tak samozřejmě v centru galaxie, jako je například ta naše, tak tam samozřejmě ty hvězdy jsou nahuštěné více, než známe běžně, podobně je tomu například u kulových hvězdokup. Tam to dokonce může být ještě extrémnější. A ty centra galaxie, tak tam vůbec jako probíhají bouřlivější procesy. Ty hvězdy tam obvykle žijí kratší dobu, jsou více bohaté na kovy, protože, často, protože vybuchují tedy častěji. A, a... Pardon. Tedy vybuchují častěji, žijí kratší dobu, Jsou tam obecně i větší hvězdy, mladší hvězdy, takže tam ani zase těch soustav tolik není a ty hvězdy se se samozřejmě nějakým způsobem oblivňují, ale zase ta vzdálenost mezi nimi není tak malá, aby tam třeba běžně dokázalo nějakým srážkám těch hvězd nebo tak podobně.
0: Web funguje na 100%, nebyly problémy se zrcadly, pokud máte na mysli ty zásahy mikrometeoroidů, tak s tím se teda dopředu počítalo, byť teda jeden z těch zásahů byl větší než co předpovídali modely, ale celkově je těch zásahů méně a důležité je říct, že protože se s tím počítalo dopředu, tak... Ta zrcadla byla v úzovkách naddimenzována, aby ani jejich drobné poškození v průběhu času, ke kterému bude docházet, tak aby nemělo významný vliv na kvalitu pozorování. To znamená, že webův teleskop stále funguje naprosto perfektně a tyhle ty drobné defekty na něj nemají vliv. Tento pokec je naposled, co se letos uslyšíme. Ano. Nevěděl byste náhodou, jakou vysokou školu studoval pan Stavárek z vašeho videa z Brna. Ohledně mi se plato, snad bude víc podobných videí. Tak přiznám se, že s panem Stavárkem jsem se viděl při tom natáčení poprvé. A opravdu jsem se ho neptal, jakou vysokou školu studoval. Ale myslím si, že když napíšete do SAB Aerospace, tak buď to vám odpoví přímo někdo, komu napíšete, nebo vás odkáže přímo na pana stavárka. No a snad bude více podobných videí. Nemůžu to slíbit, protože neplánuju to dopředu, ale pochopitelně pokud se nějaká taková možnost naskytne, tak asi o tom budu zase uvažovat, protože to video se docela líbilo a musím říct, že když jsem stál vedle toho letového exempláře servisního modulu Mise Plato, tak opravdu... Je to to macek. Na to, jaké má rozměry, tak teda váží jenom nějakých 360 kg. Ale mimochodem, nebude to sice video, ale bude z toho i článek na webu, kde bude základem rozhovor s jedním člověkem z SAB Aerospace, s panem Ondřejem Genkem. No a... Už jsem mu poslal otázky mezi svátky, takže až se k tomu dostane, tak to zpracuju určitě do článku, protože kromě videí jsem udělal i pár fotek, abychom měli něco i do článku. Takže k tomuhle tématu se ještě vrátím.
1: Tak já tady jenom zdovolím rychle zase zareagují na pár věcí. První, gravitace je všude. No. To samozřejmě je pravda, F, jak si Teoreticky je dosah gravitační interakce nekonečný, ovšem, když si spočítáte, jakou gravitací na vás působí například Sirius, tak zjistíte, že efektivně je to nula. Um, například družice, družice Kobe splnila svoji základní misi za 12 minut. No, tak jako v podstatě ano, když to chcete brát takhle, ale ne tak úplně, protože tam byl ještě třetí přístroj který teda neměřil tak úplně to e, kosmické mikrovlné záření, e, záření teda reliktní záření, takhle mě se motá e, anglický a český termín, pardon, e, který měřil něco trošku jiného, takže tam, tam to s tím bylo ještě složitější. A ještě tady byla reakce e, na e, nebo tady byla poznámka, že v kulových hvězdokách jsou přece staré hvězdy, takže chudá na COVID. No to máte pravdu. Já jsem taky nic takového netvrdil, že by v kulových hvězdokách byly mladé hvězdy chudá na kově. To se týkalo těch jader galaxií. Ty kulové hvězdokupy jsem tam zmiňoval pouze pouze v souvislosti s tím, že tam jsou ty hvězdy hodně nahuštěné. Zatím byla tečka a dal už jsem mluvil jenom o jádrech galaxií.
0: Ah, Honza, zdravím tě. Ahoj. Honza Tošovský. Dokázala by v budoucnu proletět raketa skrz orlí mlhovinu z důvodu hustoty hmoty v prostoru? To je spíš asi na tebe, ale co já jsem slyšel, tak tam je to v podstatě vákuum.
1: Uh, ano. Uh, je to v podstatě vákuum, takže jak přesně, že měla ta otázka, jestli by tam dokázala proletět raketa? Mm-hmm. Jako,
0: jestli es- es- by jí to prostředí nekladlo odpor. Takhle to předpokládám bylo myšleno.
1: No tak pro by tam určitě dokázala a vzhledem k tomu, že to je v podstatě teda vakuum, jak ty říkáš, tak pokud by narazila třeba nějakou zhrna se hvězdu, tak si není důvod, proč by tam tudy prolechet neměla a v podstatě žádný odpor by kladen nebyl. Protože to prostředí v podstatě je, je lepší vakuum, než vůbec dokážeme vyrobit na zemi. Takže
0: tak. Vydržela by sonda na povrchu Venuše fungovat déle než v minulosti s využitím současné techniky? Předpokládám, že ano, ale rozhodně si nemyslím, že byste mohl čekat třeba nějaké měsíce nebo roky. Pokud by jsme se dostali třeba na vyšší hodiny, no maximálně, maximálně nižší dny, ale to, to by bylo hodně velký zázrak, tak to ano, bylo by to delší doba než ty desítky minut, které tady byly. A proč se nikdo nepokouší přistát na Venuši? E, připravují se mise, které by to měly zvládnout, třeba nějaké, ono je zajímavější teda upřímně, spíše Venuše z oběžné dráhy, případně poslat nějaké atmosférické pouzdro. A to se chystá na začátek 30. let. Dotaz, jestli jsme nedostali pod stromeček něco z oblasti kosmonautiky. Dostal se něco?
1: Varně přemýšlím, ale domnívám
0: si, že ne. Tak jako, sice to nebylo pod stromeček vyloženě, ale bylo to pár dní před Vánoci, nebylo to naštědrý den, a když jsem byl v Brně, právě v SAB Aerospace, tak to byl, čt... jo, to byl ten čtvrtek, když byla střelba v Praze. Jo, takže, tehdy jsem dostal právě v SAB Aerospace na památku kousek vyříznutý z toho servisního modulu mise plato je to kousek z centrálního tubusu monolitického uhlíkového kompozitu, kde je krásně vidět jednak ta uhlíková vlákna taky je vidět, jak je to silné, to bude mít tak půl centimetru minimálně no a uprostřed je ještě díra na zavrtání froubu. celé to má asi 10x10 cm a Mám to tady na stole a občas si s tím jen tak hraju, že si s tím protáčí mezi prsty. Je to v podstatě kvalita, která by mohla letět do vesmíru, ale oni tam potřebovali vyříznout otvor pro průchodku a zbyl jim tenhle kousek, tak jsem ho dostal na památku. Oni asi měli víc, tak jsem byl mezi těmi obdarovanými. Takže to má souvislost s kosmonautikou a dostal jsem to v podstatě k letošním Vánocům. Když letí raketa do vesmíru, nemá žádný problém atmosférou kromě gravitace, ale když se vrací zpátky, chápu, že klouže po atmosféře a tím se zahřívá, nejde to nějak zkrátit bez toho zahřívání? Já vám to zkusím vysvětlit jinak. Ve chvíli, kdy vám startuje raketa, tak ve chvíli, kdy se pohybuje těmi hustými vrstvami atmosféry, tak má velmi malou rychlost. A s tím jak? Stoupá nahoru, tak stoupá rychlost, a ve chvíli, kdy už začne se pohybovat poměrně rychle, tak už je nad hustými vrstvami atmosféry. Nejprve raketa stoupá prakticky kolmo vzhůru a pak začne sklánět špičku k obzoru. Vystoupá třeba do výšky 160-200 km a pak už v podstatě letí jenom horizontálně nad zemí, to znamená, nenabírá výšku, ale pouze nabírá rychlost. Ale už se pohybuje ve vákuu. A takhle letí třeba i několik minut, než dosáhnete potřebné rychlosti pro usazení na oběžné dráze. Ale ve chvíli, kdy vstupujete do atmosféry, tak vy máte tu rychlost vysokou. Tu první kosmickou rychlost, nějakých 28 000 km za hodinu. A touhle rychlostí vy vstoupíte do atmosféry. To znamená, v tu chvíli je to obrovské namáhání. Ano, pochopitelně všechno se dá řešit. Kdybyste měl nějaký zázračný pohon, který by dokázal tu sondu nějakým způsobem zpomalit, aby pomalu ztrácela rychlost a netřela tolik o atmosféru, bylo by to neskutečně palivově náročné. to se bavíme o sci teďka, tak by to šlo. Ale v současné době je jistotou klasický tepelný štít, který vás před tím žárem ochrání. Michal to vystihl velice dobře. Raketa má problém i při letu do kosmického prostoru, ale oproti návratu kosmického objektu se pohybuje v atmosféře při startu výrazně nižší rychlostí. Kolik si myslíte, že bude mít příští rok SpaceX startu Falcon i celkově? Chtějí cílit někam na 140. Tak uvidíme. Vydržela by sonda na povrchu Venuše delší dobu, kdyby měla vlastní vnitřní kryochlazení? No jo, ale kam to teplo chcete odvádět? Okolní prostředí má nějakých 400 stupňů Celsia. Jako kryochlazení fajn, ono vám odebere teplo třeba a kam s ním potom? Dobře, můžeme se bavit o tom třeba, že ho předá nějakému médiu, třeba vosku, které to teplo pohltí, roztaví se, ale má to nějaký limit a v určité chvíli už nemůžete nikam to další teplo ukládat. A to je konec v tu chvíli. Je u jiných hvězd vidět něco jako v oblak nebo Kuiperův pás? To je na tebe, Víťo, asi.
1: Jo, jo, asi jo. Jsem teď nedával pozor, pardon. Uh, no. jako Něco jako v oblak nebo Kuiperův pás se dá předpokládat, že by tam mohlo existovat, ale u žádné další hvězdy to zatím, aspoň teda pokud vím, nebylo pozorováno. A obávám se, že jen tak asi ani nebude, protože vzhledem k tomu, jak strašně daleko ty hvězdy jsou, tak ty objekty jsou poměrně, poměrně malé, takže se nedá úplně očekávat, že bychom je našli nějak snadno. Vzhledem k tomu, že máme problém třeba dost často hledat i planety o velikosti Země nebo Marzu, na že třeba Merkuru. Jo, takže najít nějaké třeba Pluto nebo ještě menší objekt, tak je i se současnou technologií, která už je poměrně vyspělá, dost velký problém.
0: Mise Starship s přistáním na měsíc si údajně vyžádá minimálně 15 startů Super Heavy. Se, kolik startů Super Heavy by vyžadovala mise Starship na průlet kolem Marsu Stejné množství, protože vy tu Starship natankujete naplno pak už je jedno, kam s poletíte. Jestli k měsíci, nebo k Marzu, nebo někam jinam. Prostě máte kompletně natankovanou Starship. Michal tady upřesňuje, že vlastní aktivní chlazení měly i sondy Venera, protože bez něj by přežili maximálně desítky sekund. A potom už nebylo, kam to teplo odvádět. Takže přišel konec. Je v blízké budoucnosti plánována nějaká mise, která použije nafukovací tepelný štít. Zatím jediné, na co jsem narazil, tak je plán společnosti United Launch Alliance, která chce nafukovací tepelný štít používat k záchraně nebo k ochraně motorové sekce rakety Vulkan. Ale než k tomu dojde, než se to začne testovat nebo používat v praxi tak si myslím, že ještě pár let uteče. Věříte, že přistání člověka na jiných planetách stačí k záchraně druhu Homo sapiens, nebo pouze zvýší naději, že se uchytí reprodukující se buňky nižších životních forem? No tak, nižší životní formy to mají jednodušší, protože lidé mají vyšší nároky na přežití. Každopádně, myslím si, že. Přistání člověka na jiných kosmických tělesech, třeba na Marzu, určitě může zvýšit pravděpodobnost přežití lidstva jako takového v případě nějaké tragédie, která by se odehrála na Zemi. Ale pochopitelně není to tak, že se přistane na měsíc, na Marzu a je to vyřešeno. Bude to proces, který potrvá desítky, spíše stovky let, připravit infrastrukturu k tomu, aby na Marzu mohli žít lidé než kvůli, aby tam vznikla nějaká samostatná, samostatně fungující kolonie. Teplo bylo kam. Te... Jo, ještě jenom Michala no, tady. No. Te... Teplo bylo kam odvádět, ale nebylo médium, které by ho přenášelo. Díky za upřesnění.
1: Já jsem jenom chtěl ještě k té předchozí otázce doplnit, že já teda jsem ovlivň tím, že jsem zrovna teďka. Aktuálně asi dva dny zpátky dočetl knihu o tom, jak skončí vesmír, jo? Takže jsem jenom chtěl doplnit, že... Nějaká záchrana druhu Homo Sapiens, to záleží samozřejmě, v jakých časových měřících se bavíme, protože pokud jde o nějaké... ...extrémně dlouhé období, tak samozřejmě vesmír je... nebo veškerá organizovaná struktura ve vesmíru zanikne, takže, takže život ve vesmíru přežít do te, v té době ani nemůže.
0: Dotaz z fyziky. Existuje nejnižší dosažitelná teplota absolutní nula. Existuje i maximální teplota, kdy se částice hmoty pohybují rychlostí světla? planková teplota, ne?
1: No, e, jo, to je dobrá otázka. Já jenom teda mm, trošku zase to budu rozporovat Um, můžete, se, můžete se občas dočíst, že bylo dosaženo něco jako, jako záporná kelvinová teplota, je to strašně, strašně složitá věda, um, ne, nerozporuje to teda třetí termodynamický zákon, jo? Že, že nejde dosáhnout teploty uh, nižší než je Nižší než je teda absolutní nula, protože to je v podstatě statistická záležitost a to ještě u některých velmi, velmi specifických systémů. Jestli se mi podaří najít k tomu video, tak tak vám ho sem pošlu. Jeden můj kolega fyzik to velmi, velmi krásně rozebírá, nebo krásně, teda relativně složitě, ale třeba z toho něco pochytíte. A o tom, jestli existuje nebo neexistuje něco jako je maximální, možná teplota se spekuluje dosud, ale vlastně tahle ta otázka není do úplně jasně vyřešená. Jako neexistuje, na jednu stranu neexistuje důvod, proč by taková teplota existovat nemohla, na druhou stranu nemáme žádný důkaz, že by taková teplota skutečně existovala
0: protože je to nějaká opravdu hodně, hodně vysoká teplota.
1: Ano, ano, je to přesně tak, byla by to hodně vysoká teplota, samozřejmě jedna varianta je ta planková teplota, jak sice tady zmiňoval, ale vlastně není proto žádný důkaz, že by to tak bylo. Takže musíme to brát jenom jako, jenom jako hypotézu zatím.
0: Máme 10 večer. Ty jo. no, přenos se chvíli ke konci, tak si každý dáme poslední tři otázky.
1: Dobře, tak prosím, že začíná, hledám to video. OK.
0: Je v blízké budoucnosti řešení problému, čím víc potřebuju paliva, tím víc potřebuju paliva, nějaký jaderný pohon a tak dále díky. Tak samozřejmě určitým řešením jsou motory nebo pohony na fyzikálním principu, kde se palivo nespaluje, ale dochází tam k nějakým... Fyzikálním procesům, je, což může být třeba jontový motor, může to být třeba taký magnetodynamický pohon, ale kromě toho jontového pohonu, který se už běžně používá naprosto a stále se zlepšuje, tak ty ostatní typy jontových po- pardon, fyzikálních pohonů, ještě teda můžeme říct v sluneční plachetnice, ale to má taky svoje omezení, tak se jako úplně v praxi zatím neprosazují. Velké české mise Ambik a jsou plánované až na konec desetiletí. Chystají se mezi tím v příštích letech třeba nějaké menší české mise? No. Teď se přiznám, pokud bychom se bavili čistě o českých družicích, tak momentálně o žádné nevím, ale to neznamená, že nebudou, protože jako příklad můžu dát třeba BDSAT, o kterém se třeba plácnu. Dva roky před startem vůbec nevědělo. Takže může se nějaká taková mise objevit, ale mě teď takhle na první dobrou Žádná nenapadá. Je teda pravda, že VZL USAT 2 měl testovat technologie, které se měly uplatnit na nějaké e, družicové síti. Ale tam si nejsem jistý, jak je ta příprava daleko. Proč ještě není Ukrajina členem ESA? Má bohatou historii výroby raketových motorů a tak dále. Tak tam samozřejmě neznám přesně veškeré podmínky, které musí členský stát žádající o účast v ESA splnit, ale přiznám se, že netuším, jestli Ukrajina neprojevila zájem, nebo jestli jsou tam nějaké překážky, na to by asi líp odpověděl Michal Václavík. Jo, děkuju Marku. Družit se Troll od Troll Space. Jo. Ta se chystá. Ano. E, Michal píše, protože o to nepožádala. Takže tím se to vysvětluje. Prosím váš názor na zkoušky výtahu na výsadkovém měsíčním modelu SpaceX, XTIT jsem si o něm přečetl na novinky.cz. My jsme o tom dokonce psali i na našem webu. Můžu vám ukázat článek. A co si o to myslím? Že je super, že testy a příprava pokračují. Vydal jsem to mimochodem 23. prosince letošního roku. Takže jo, já tomu tleskám a jsem za to rád. Neuvažuje se o možnosti, že by Starship při měsíční misi zanechal na povrchu nějakou část a na oběžnou dráhu měsíce, by se dostala jen špička z astronauty kvůli efektivnosti a ušetřenému palivu? O tom se neuvažuje, protože SpaceX podala ten návrh jako jednostupňový lander. Co všechno zatím dodali české firmy do SpaceX? Kromě té nádrže, upřímně řečeno, ta nádrž byla spíše výjimka, moc často se neví, odkud co pochází. Takže možná tam něco už z České republiky bylo, ale ty informace jsou velmi, velmi chudé, abych tak řekl. Co by bylo potřeba, když raketa vyletí do vesmíru na klasický motor a ve vesmíru by změnil pohon na plácnu atomový? No ale to jste v podstatě popsal... Dobře, vy asi počítáte s tím, že by to celé dělala jedna raketa, jeden stroj, ale v podstatě něco podobného už dneska funguje. Vy máte třeba první stupeň rakety, který pracuje v atmosféře, konstruovaný jinak než třeba horní stupeň který pracuje ve vákuu a na tom horním stupni je třeba nějaká družice, která už má jontový pohon, která pak už se pohybuje jenom na oběžné dráze. Takže něco podobného už funguje, jenom vy to berete, že by to všechno mohlo být na jednom stroji. Což ale není tak efektivní, protože vy sebou v podstatě pořád taháte jeden motor, nebo jed... to není jenom motor, ale to je celá pohonná soustava v podstatě zbytečně. Jak to vypadá s lvic, Je tam nějaký posun? Bohužel ne. Stále si musíte vést pracovní látku a záleží, co pak chcete dělat dále. Většinou vyjde hmotnostně lépe klasický pohon. Je tímto definitivně uložena do šuplíku na neurčito. Snad si něco najde. No tak jo. Máš tam teda nějakou otázku, na kterou bys chtěl odpovědět?
1: Uh, jo, možná ještě jsem tady viděl. Uh, nebo teda ona už tady byla před delší dobou, ale já si ji naškežký pamatuju. Byla to otázka na to, jak se hledají bludné planety, když, když uh, vlastně uh, nevyzařují žádné světlo. Že jo? Uh, takže jeden, jedna z možností je třeba gravitační mikročečkování, což je zrovna... Co do okolností do značné míry moje specialita. A teda tímto způsobem se dají hledat jednak velmi, velmi vzdálené exoplanety a jednak i právě bludné planety nebo nějaké další bludné objekty.
0: Tak máš, a... máš tam ještě něco případně?
1: Uh, asi, asi ne, teď... Dobře. Tady něco rychle ještě neobjeví, ale tak
0: začneme to pomaličku uzavírat. A ještě než se dostaneme k přáním do nového roku, tak uzavřeme dnešní nesoutěžní kvízovou otázku. Ptal jsem se vás, kolik živě a česky komentovaných přenosů jsme tady na kanálu Cosmonautics.cz realizovali v roce 2023. Vy jste měli možnost hlasovat, možnosti byly 100, ta možnost získala 13% hlasů, nebo 120, ta byla nejoblíbenější, dostala 45% hlasů, nebo 140, ta získala 31% hlasů, no a nebo 160, ta se vám líbila nejméně, dostala 10% hlasů. Celkem se zapojilo 247 lidí, kterým tímto děkuji. Myslím si, že už asi během těch dvou hodin, co si tady povídáme, mohli hlasovat všichni, kteří o tom měli zájem. Takže já teď ukončuju hlasování. Jakmile YouTube napíše výsledky do chatu, je to tu, tak můžu říct, že pravdu mělo těch 31% lidí, kteří zvolili možnost 140. Opravdu těch komentovaných přenosů, živě a česky, bylo 140. Schválně jsem si to spočítal a vychází to na jeden přenos průměrně za 2,6 dne. To znamená, že kdybychom ty přenosy rozprostřeli do 365 dnů, tak průměrně by to vycházelo, že mezi dvěma přenosy byla pauza 62,5 hodiny. To bych skoro ani neřekl. Celkově přenosy, kdyby se nějaký chudák rozhodl pro maraton sledovat všechny přenosy, které jsme v roce 2023 tady na kanále odvysílali, sledoval by je po sobě, tak by mu to zabralo 103 hodin, 36 minut a 9 sekund. To znamená 4 dny, 7 hodin, 36 minut a 9 sekund. Kromě 140 živě a česky komentovaných přenosů, jsme udělali taky 12 pokeců s kosmonauticem. Každý z nich na poslední pátek v měsíci. Těch 11 dosavadních e, mělo celkovou délku 24 hodin, 54 minut a 47 sekund. Přičemž tenhle přenos už teď má okolo 2 hodin a 10 minut, takže si myslím, že se budeme pohybovat někde kolem 27 hodin a 5 minut celkově eh, ohledně eh, pokeců s kosmonautixem. No a nesmím zapomenout taky na dva přímé přenosy ze hry Kerbal Space Program 2, které dohromady trvaly 3 hodiny 38 minut a 26 sekund. Tolik tedy statistiky našich živě a česky komentovaných přenosů, pokeců a vysílání KSP2. A chtěl bych vám samozřejmě moc poděkovat za to, že jste tu byli. Speciální poděkování mám pochopitelně pro Vítu, že si udělal čas a strávil tady s námi ty dvě hodiny, aby odpovídal na vaše dotazy.
1: Děkuji ti, dušené, za pozvání, a snad se tady někdy zase uvidíme. A a samozřejmě, pardon, ještě všem bych rád popřál krásné prožití Silvestru, Nového roku a všechno nejlepší v Novém roce, hodně štěstí, zdraví, pohody.
0: Vzal jsi mi to přímo z jazyka, takže... Já bych vám chtěl popřát jménem celé naší redakce webu Cosmonautics.cz, co možná nejklidnější vstup do nového roku 2024, ať je pro vás minimálně stejně dobrý jako rok 2023, případně ať je jenom lepší, ale ať není horší, ať jste zdraví, ať máte kolem sebe dobré lidi, na které se můžete vždycky spolehnout, Ať se vám daří všechno, na co sáhnete a ať máte ze své práce a zábavy všeho, co děláte, dobrý pocit. Moc vám děkuji za to, že jste tu byli. Tohle bylo poslední živé vysílání na kanálu Cosmonautics.cz za rok 2023. Pochopitelně nejenom pokeci s Cosmonauticsem, ale i živě a česky komentované přenosy budou pokračovat i v roce 2024. No a já vás rovnou můžu pozvat na další pokec s Kosmonautixem. Ten se uskuteční 26. ledna. To znamená, 26. ledna je poslední pátek v lednu a pokud se nestane nic výjimečného, tak v 8 hodin večer nás čeká další pokec s Kosmonautixem. No a taky bych vás rád pozval na pokec na Discordu, který se koná vždycky, první sobotu v měsíci, a to znamená 6. ledna. Takže pokud budete mít zájem, můžete navštívit náš Discord a zúčastnit se, teďka nevím, bych nekecal, 5. nebo 6. už, pokecu na Discordu. Doufám, že jsem řekl všechno, co jsem říct měl. Kdy budou aktuality v Brně? 8. ledna. Pokud si pamatuju dobře. Mimochodem Hvězdárna v Brně už založila událost na Facebooku a stačí se přidat k události a tam to bude všechno uvedeno. Dušané, ano,
1: ještě si nepozval na přednášku, co bude v Praze.
0: Tak, děkuji za připomenutí. Nechceš, nebo chceš to říct ty, jakožto organizátor?
1: Dobře, tak já to můžu říct tedy jakožto organizátor. Jak možná někteří z vás víte, tak já jsem tady spoluorganizátor a hlavní dramaturg přednáškového cyklu Pátečníci, který spolu pořádám teďka, to bude už 10 let. A založili jsme takovou novou tradici, že vždycky na začátku roku, První přednáška, pokud teda samozřejmě to čas, jak hlavně teda Dušana, tak nějaké další okolnosti umožní, tak vždycky první přednášku v novém roce má právě tady Dušan Mayer, který hovoří o nejzajímavějších událostech, které se odehrály v kosmolutice za právě uplynulý rok. To znamená, že tedy letos, teda letos příští rok, v první, tý, první pátek v lednu, což je tedy 5. ledna, bude přednáška Dušana Majera, který bude hovořit o pěti nejzajímavějších událostech v kosmatice za právě uplynulý rok 2023. Myslím, že ta přednáška bude opravdu velmi dobrá. Já bych se řekl, že dlouhá. Dlouhá bude taky, to víme, ale, ale i dobrá, podle teda minimálně, si to troufám tvrdit podle ohlasu na... Přednášku, která byla před rokem, o roce 2022.
0: Děkuju za očekávání, doufám, že ho naplním.
1: Samozřejmě, pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu dorazit osobně do sálu, tak máme i stream. Takže se můžete koukat i na stream, případně potom na záznam. Budeme i za to velmi rádi, ovšem na druhou stranu, pokud můžete, tak budeme taky velmi rádi, pokud se na nás přijdete podívat naživo. Protože vždycky nás více potěší, ještě než zhlédnutí na YouTube, tak více nás potěší osobní účast. Taky samozřejmě budete moct klást otázky potom Duššanovi po skončení přednášky.
0: Ještě možná jenom řekni, že se to koná jinde.
1: Ano, ano, ano. To jsem zrovna chtěl chtěl říct, že pokud jste byli na té přednášce v loňském roce, tak pozor. Ta byla na Vingičné 7, ovšem tentokrát je to o, v podstatě o ulici vedle, na Benátské ulici číslo 2. Je to taky budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ovšem je trošku víc z kopce dolů. Nejlépe se tam dostanete asi od tramvaje, od tramvaje Botanická zahrada. Pozor, je to teda ta botanická zahrada v centru, nikoli nikoli v troji. Takže vlastně je to jediná stanice za Karlovým náměstím, takže tramvají, nebo popřípad je samozřejmě i pěšky z Karlova náměstí, popřípad je z IP Pavlovy. Začínáme v 17 hodin a když skončíme, to to nevíme.
0: (laughs) Podle toho, jak se rozkecám, viď?
1: Ano. Přesně tak. A vidím, že Michal posílá
0: odkaz na mapy.cz do chatu.
1: Jo, a já pošlu ještě, než to ukončíš, tak já pošlu ještě odkaz na událost, co je na Facebooku a na na YouTube naše.
0: No tak jo. Děkuji moc jednak teda za pozvání na přednášku. Doufám teda, že se bude líbit. A... Tak jako lehce, lehce poopravím jeden detail. Ano. Ono to nebude pět událostí. Bude to pět témat. <tějí> <tějí> to z... Jako je tam jistý semantický rozdíl, drobný. Ano, ano. Takže to bude
1: delší, prostě jinými
0: No ne, tak jako já jsem se zamýšlel nad tím, že by bylo fajn podívat se třeba na sondy, které letěly k měsíci, že jo? Samozřejmě Čandrajan, Luna, no ale nemůžu to celý zaplácnout jenom, jenom měsícem to, jenom ten měsíc by vydal na pět témat. Tak jsem si řekl, že jedno z témat bude prostě průzkum měsíce, nové misek k měsíci v roce
1: 2023. Jo. A možná teda ještě, nechci teda zdržovat, ale když jsme u tématu přednášek, tak jako samozřejmě Budeme rádi, pokud nás budete pravidelně sledovat a případně pokud nám dáte odběr na YouTube. Ale proč jsem o tom ještě začal mluvit je, že jsou v plánu i další přednášky z kosmonautiky. Už teďka vám mohu slíbit, že budeme mít docela zajímavý duben z logiska kosmonautiky, protože na pátek připadá tentokrát 12 duben, takže jsme domluveni s Miloslavem Špeciánem, že nám povíme něco o Gagarinovi. a Budeme mít taky i přednášku Ondryša Márka, který bohužel nemůže přijet osobně, takže jsme se domluvili, že ta přednáška proběhne čistě online, v online formě. A protože jsme tím nechtěli zaplácat pátek, tak to bude to pondělí potom, to znamená, jestliže pátek je 12. tak pondělí teda 15. dubna. A bude, a bude to o tématu, které jsem si osobně vyžádal, protože mě vždycky mrzí, že se na 12. 12. dubna připomíná pouze Gagarin, takže to bude o letu STS-1 a o vývoji raketoplánu. Přemýšlím, jestli jsem ještě nějakou přednášku nezapomněl, ale snad ne.
0: Tak, pokud teda už nemáš na srdci nic dalšího,
1: já bych to měl ještě na srdci. Ale...
0: <laughs> Dobře. Každopádně ještě jednou moc díky, že jsi udělal čas na pokec. Já
1: děkuji taky.
0: A samozřejmě děkuji vám všem, kteří jste tu byli, za vaše dotazy. Děkuji moc Michalu Václavíkovi za to, že odpovídal na některé otázky nebo upřesňoval některé nepřesnosti, kterých jsem se třeba dopustil. Děkuji kolegům z redakce Cosmonauticsu. Měli jsme tady Matěje Soukupa, byl tady... Ondra Šamárek, byl tady Karel Zvoník, byl tady Lukáš Houška. Doufám, že jsem na nikoho dalšího nezapomněl. No a taky jsme tady měli Pavla Vantucha, který sice není z kosmonautixu, ale je ze zpřáteleného webu ilonx.cz. P- pokud se nám trošku protáhl, <laughs> už máme 22.20, tak to nebudeme už víc protahovat. Ještě jednou moc díky za to, že jste tu byli a u nějakého dalšího pokecu s kosmonautixem, anebo živě a česky komentovaného přenosu se budu těšit zase. Naslyšenou!